0: Iemand die al heel lang op ons lijstje stond, is een Efteling-icoon uit de jaren negentig. Oud-directeur Paul Beck, in wiens periode veel grote attracties tot stand kwamen... en belangrijke
1: gebeurtenissen plaatsvonden. Dat het niet gelijk lukt om een afspraak te maken heeft onder andere te maken met het feit dat Paul... tijdens het bezoek aan de beurs in Amerika in 2019 een fout heeft gekregen. Waarbij hij als restverschijnsel afwasie heeft overgehouden. Waardoor er soms wat moeilijker uit zijn woorden komt. Hierdoor was het de afgelopen jaren moeilijker om een afspraak te maken voor een aflevering van Kleine Boodschap. Daarom zijn wij heel blij dat het nu toch gelukt
0: is om Paul met wat anekdotes ter ondersteuning van zijn vrouw Agerta voor onze microfoon te krijgen. Met veel plezier en een beetje trots hier dan een kleine boodschap van en met Paul Beck.
1: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen en Paul Sprangers. Hey Tim, we zitten weer met een echte Efteling-legende aan tafel. Ja, zeker.
0: Een echte Efteling-coryphée. En uh, ja, toch wel in ieder geval voor mij uh, een van mijn jeugdhelden uit de jaren 90. En Weet je wat ook mooi is, Tim? Dit is ook een van onze dorpsgenoten. Ja, absoluut. Want we zitten op een hele bijzondere plek in Kaatsheuvel vandaag. En we zitten namelijk uh, aan de keukentafel in een heuse bed-and-breakfast.
1: Zeker. En als we de naam ervan gaan melden, dan denk ik dat jullie het wel weten. Ja, want misschien denken jullie, waarom
0: zitten die mannen zo'n ochtends vroeg in een bed and breakfast? Het is niet zo dat onze vrouwen ons uit huis hebben gezet, hè?
1: Nee, nee, nee. nee. We zitten bij Beck's Bed and Breakfast. Ja, en dan zal het wel duidelijk zijn. We zitten aan tafel bij Paul Beck. Welkom in Kleine Boodschap.
2: Ja, bedankt. Dat is lang geleden. Over de Efteling te praten...
1: En voor iedereen die Paul Beck nog niet kent... Paul Beck is natuurlijk een van de oud-directeuren van de Efteling. Hij woont ook nog steeds vlakbij het park. Dus voor ons heel praktisch voor dit interview trouwens. Ja, zeker. Paul die
0: was uh, directeur van de Efteling van 1989 tot en met 1996. Dus dan kunnen onze luisteraars uh, voor wie Paul Beck een nieuwe naam is... Uh, het in ieder geval plaatsen in de tijd. Ik denk dat er ook heel veel luisteraars zullen zijn... die uh, Paul Beck natuurlijk wel kennen uit het verleden. Maar ja, la laten we eens gewoon beginnen met een korte introductie. Want uh, Paul, we mogen Paul zeggen... Uh, uh, kan je eens wat over jezelf vertellen... Wie ben je? Wat doe je tegenwoordig? Eigenlijk
2: ben ik geboren 24 februari 1949. Dus als je een beetje optelt, dat wordt er bijna 74 jaar. Ik ben geboren in Semarang, Indonesië. Dat was uh, toen een tijd een kolonie van Nederland. En uh, Mijn vader was daar officier. Het leger, nou, toen dat over was in Indonesië, zijn we terug gegaan naar Nederland... En uh, zijn wij gaan wonen in Groningen. Daar heb ik de lagere school gedaan. Daar heb ik ook middelbare school gedaan. Ik heb toen op mijn internaat gezeten in Ter Apel. Vier jaar. God, beter in Ter Apel. Ik weet niet wat je als je weer ligt. Dat, uh...
1: Ja, inmiddels kent heel Nederland het.
2: <laughs> ja. Ja. En, uh, toen dachten mijn ouders. Wat moet ik dan doen? En dat wist ik eigenlijk ook niet. En uh, toen heb ik... Een opleiding gevolgd over banketbakker. <laughs> want ik wil graag naar de hoge hotelschool. Maar mijn ouders zeggen: Ja. Ik moet wel eens even kijken of je met handen kan werken. Toen ben ik eh, daarna naar hogere hotelschool gegaan. Nou ja, en eh, toen is mijn carrière echt begonnen.
0: Kijk, aan, dus meteen al opgeleid voor de, eigenlijk voor de vrije tijdsindustrie?
2: Ja, nou eigenlijk niet. Want daar wist ik eerlijk gezegd niet zoveel van. <laughs> Groningen heb je geen Efteling en dan heb je geen attractieparken, helemaal niks. Dus uh, je hebt daar een Zuid-Laren, daar heb je een sprookjesbos, Maar voor de rest was ik niks, ik wist niet eens wat een attractiepark was. Dus ik ben toen eigenlijk uh, beginnen in Ter uh, Schelling, werd ik bedrijfsleider van een groot hotel. Daarna militaire dienst, ben ik naar Groningen geweest, naar Martinihallen. Daar werd ik een bedrijfsleider en daar ben ik op mijn 24ste jaar... werd ik directeur van een hotel
0: in Amsterdam. Dat is uh, op hele jonge leeftijd uh, directeur.
2: Ja, ik was een van de jongste. Nou ja, dat is wel goed dat je het zegt. Je was handlichting, betekende dat? Handlichting dat betekende dat je op onder de 25 jaar pas hotel mocht zijn... en 24 jaar moest je van de rechter moet je het vragen. Dat is waarschijnlijk nu waarschijnlijk niet zo... En uh, daarna heb ik uh, in de hotellerie gewerkt in Amsterdam met een paar hotels. En daarna nog meer dingen. Maar goed, dat komen we straks misschien wel. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> hoe komt de directeur van een hotel in Amsterdam uiteindelijk bij de Efteling terecht? Hoe, uh, hoe is dat gegaan?
2: Oh, daar zijn we er nog niet. <laughs> van Amsterdam ben ik, uh, heb ik een, uh, nog een groot hotel gebouwd. In uh, Lelystad met zo'n 80 kamers. En daarna ben ik gevraagd om directeur te worden van een verpleeghuis. En dat is toch <laughs> dat is wel heel wat anders, een verpleeghuis. Ik wist toen meteen nog niet eens het verschil tussen een verpleeghuis en een bejaardenhuis. Want dat is maar, betekent een verpleeghuis is eigenlijk meer een ziekenhuisinstelling. Ja, dat is een somisch verple verpleeghuis betekent dat dat eigenlijk mensen zijn die echt ziek zijn aan revalidatie. En uh, dat ging niet goed. Toen werd ik daar uh, verantwoordelijk om... verantwoordelijk voor het hele ziekenhuis. Omdat de medisch directeur en de economisch directeur... die gingen weg. En dat verpleeg zou dichtgaan. Toen hebben we heel wat leuks gebouwd. We hebben daar, zeven jaar heb ik daar gezeten. En daar hebben we het verpleeghuis opgebouwd. We hebben afdelingen bij kunnen bouwen. Het werd eigenlijk toen de tijd... het Beste verpleeghuis van Nederland. En dat, uh, ja, dat was een hele goede tijd. Het was een leuke tijd.
0: Mooie prestatie.
2: En toen, en toen, <laughs> en toen, <laughs> en toen werd ik gebeld door een uh, headhunter. Dat is iemand die mensen zoekt. Die zocht iemand voor de Efteling. En ik dacht, Efteling? Ik zei tegen Agret, uh, Agretta is mijn vrouw. Wat is de Efteling? Want ik wist helemaal niet wat de Efteling was. Ik was nog nooit geweest. Ik had er geen idee van. En dat was in december, 4 december. We de eerste, had ik een gesprek. En die headhunter dacht: uh, Ja, ik had het gesprek wel hebben. Maar ik heb gehoord: dat, Ja, dat zal ik zijn. We moeten moet dan verpleeghuisdirecteur worden uh, naar de Efteling? Dat gesprek dat duurde ook maar een uurtje. Zo, zo, zo een uurtje. Lange duur. En dat bleek meer dan drie uur te zijn. <laughs> Kijk. En ze waren al, al bijna een jaar bezig een directeur te zoeken. En niet een goede kandidaat. En toen was ik voor kerst was ik algemeen directeur. En ik was er nooit geweest. Ook met die gesprekken ook niet.
0: Want u werd eigenlijk volgens mij de opvolger van, van Ruud de Klerk, hè?
2: Nou ja, Ten <laughs> Brugge Katen. Dat heeft er ook tussen gezeten. Rut Klerk die is weggegaan. Toen is de oud-directeur, dat is uh, ten Bruggenkaart, is teruggekomen om op te vangen om een nieuwe directeur te komen. En dat was eigenlijk, toen de tijd was dat een, uh, nog een stichting. En zou het BV worden.
0: Dus u trad in dienst bij de Efteling in 1989. U was er nog nooit geweest. Uh, uh, uw eerste dag in de Efteling, hoe was dat? Wat, wat trof u aan en uh, wat vond u ervan?
2: Ja, de eerste dag van de Efteling, dan moet ik je toch nog eens wat vertellen hierover. Dat ik uh, vroeg, uh, mag ik het eens gezien de Efteling? Toen hebben ze geregeld dat wij uh, door de Efteling zouden kunnen rijden. Het was nog geen winter, uh, winter Efteling. De winter zag er niet uit, de blader was te ...van de bomen af. En, uh, toen was er ook de, uh, die de directeur. ...die vond ook helemaal niks dat ik daar directeur zou werken. <laughs> toen heb ik s'avonds Betty Hinton ermee op. En wat vind je ervan? Ik zeg... ...ik doe het niet. Maar kan toch niet? Ja, nee, ja, nee ik heb er niks mee. Hij zegt, kan niet iedereen is afgezegd? Ik heb dat verpleeghuis... ...en de Efteling heb ik de eerste drie maanden samen gedaan. Oké. Okay. Dat ging ook heel goed. De bruggenkaarten, die was ook de eerste dag, was jouw weg. Ja, we hebben een hele goede tijd gehad. En nogmaals, in het begin is het toch een beetje ja, verrassend. Want ik was ook op in februari, was ik jarig. En, uh, en dan keek je uit het raam. En dan zag je uh, allemaal sprookjesfiguren naar het kantoor komen. En ik dacht, wat is dat toch allemaal? En, uh, die gingen allemaal naar mijn kamer. Ik dacht, wat is dat nou? Jeetje... Je, en dat waren dus een stuk of acht, tien verschillende sprookjes, figuren, kwamen binnen. En die, uh, fel die feliciteerden mij met de verjaardag. <laughs> dat was echt een van de eerste
1: dagen dat ik had, ja. Dat was een ja. warm welkom. Je is welkom,
2: ja, ja. Daar ben ik altijd ook geweest, ook. De beste hebben we hebben een hele goede tijd gehad.
1: Weet u waarom de hunter met u contact heeft gezocht? Waarom u een kandidaat was om directeur te worden bij de Efteling?
2: Maas Luno is een... Uh, een uh, groot bedrijf in Amsterdam. En die heeft uh, contact gehad via Piet van Haren. En Piet van Haren, die nam is die was voorzitter van de stichting. Die komt uit de gezondheidszorg. was directeur van een ziekenhuis in Roosendaal. En die kende mij van uh, vereniging van ziekenhuisdirecteur. En die dacht. misschien dat wij Paul zoeken. dat dat immers is die. Uh, uh, om dat te doen. En uh, ik was toen 39 jaar geloof ik. En dat was, ik was vrij jong. Toen de tijd zei men voor de Efteling. En dat uh, zo heeft hij meegevonden.
0: gevonden. U ging de uitdaging dus aan. U werd uh, algemeen directeur van de Efteling. Hoe zagen die, uh, die eerste paar maanden eruit? Wat, wat trof u voor bedrijf aan?
2: Laten we voorzeggen dat het een, uh, een heel mooi bedrijf was. Al jaren schitterende tuin. Mooie attracties, goed personeel. Het was allemaal prima. Het enige is, het moest wel veranderen. Want in die tijd, 1990, ging het niet zo goed met de Efteling. We hadden geen winst. En er was een stichting. Luisteraars weten wat de stichting was. En het moest een BV worden. En dat betekent dat je, moet je een nieuwe raad van commissarissen moet komen. Maar het betekent ook dat alles anders werd. Dus we hebben toen het hele bedrijf een beetje omgevormd voor een BV. Dus uh, je vond eigenlijk een managementteam van zo'n tien mensen. Dat hebben we teruggebracht naar drie. We hebben echt veel mensen hebben ook een andere baan gezocht. Ja, toen hebben we het hele bedrijf veranderd. En heel belangrijk was dat het een hele beetje ouderwetse bedrijf was... Kijk, misschien gek, maar het was toen de tijd waar. Ik, ik vond met name het kantoor, dat zag heel oude, helemaal oud. En het was allemaal, het zag een be beetje allemaal, niet zoveel oude mensen. Het was ook prima, trouwens. Maar ja, als je iets nieuws moet gaan doen, dan moet het toch wel veranderen. En dat hebben we ook gedaan. Heel belangrijk was dat je. Met de medewerkers, geen personeel, maar medewerkers moet anders gaan omgaan. Dat betekent dat je een team moet vormen. Daar hebben we toch in het begin enorm goed aan gedaan. En ook de marketing. Samen voor mij werd er een tweede man gezocht. Want Kees Kikstra was weg. En uh, daar moest een nieuwe marketingmanager komen. En daar kwam iemand, die was al aangenomen. En daar heb ik een gesprek mee gehad, zo de tijd, voordat zij in dienst kwam. En ik was echt onder uh, de indruk. Want die had een gigantische cv, met, had alles gehad, alles gedaan. En dat was geen enkel goed mee. En daar had ik nog niet zoveel verstand van. <lacht> dat soort mensen. We zijn samen begonnen. Maar het lukte gewoon niet met mij. Ik had uit kantoor kwamen mensen die huilend eigenlijk uit de, uit de kantoor kwamen. En dat klopt helemaal niet. En die heb ik ontslagen. Ja, en toen dachten we, hé, hey, we kennen nog iemand. En dat was Reinhard van Assendelft. Nu was het zo met Reinhard. Van marketing nog niet zoveel weet. Maar hij, van de public relations weet hij heel veel van. En die heb ik toen binnen boord gebracht. Die is toen daar begonnen. Maar toen had ik nog een, nog een marketingman nodig. Toen heb ik Olaf Vugts gevraagd. Die kwam bij Helen door. En toen hebben ze samen hebben ze het opgezet. Echt heel goed. Marketing was heel goed. En dat heeft eigenlijk heeft gerealiseerd... dat het aantal bezoekers aantal meer en meer het werden. En uh, iedereen ook wist dat de Efteling in Nederland even... Uh, ook in Groningen zelfs, <laughs> <wit>. <laughs> waar uh, uh, de Efteling zit.
0: U uh, introduceert nu Reinoud van Assendelft. Nou, onze, onze vaste luisteraars zullen hem kennen, want we hebben Reinoud al eerder gesproken. Maar Reinoud was en is ook echt een vriend van u, hè?
2: Ja, Reinoud kende ik van Nijmegen. Hij uh, was directielid van de Schouwburg in Nijmegen... En ik, eh, daar organiseerde ik al een aantal jaren een groot circus. Niet zomaar, maar dat deden we voor Soho. En dat heette hond Nederland. Dat had ik opgericht, samen met de Dat had opgericht. Ja, Reno die kende ik omdat hij goede ideeën had. En het klikte. Die is toen samengekomen in de Roundtable. Dat is een serviceclub, hebben we binnengehaald. Zelfs vakantie zijn op vakantie geweest. En dat was uh, niet zomaar dat hij in de FC kwam. We hebben de headhunter gevraagd om iemand te zoeken. En ik heb gezegd: Je moet je ook maar eens een keer met Reinhard gaan praten. En toen bleek dat Reinhard ook de beste kandidaat was. En toen hebben we hem aangenomen. Kijk. Misschien kan ik eventjes tussendoor nog even wat zeggen. Ik praat een beetje moeilijk. En dat heeft te komen, ik heb een jaar, dus een hersenbeschadiging gekregen. Tweeënhalf jaar geleden, bijna drie jaar geleden, in Amerika. En wat dat betreft, drie jaar geleden kon ik nog helemaal niks voor praten. Ik had nog geen woord spreken. En dat gaat nu wel iets beter. Maar het, het is wel moeilijk als ik praat, dat ik ja, goed moet nadenken wat ik zeg... Want dan, dan het, dat, het, dat is voor mij is het heel vermoeiend en niet makkelijk.
0: Ik weet zeker dat al onze luisteraars daar, daar begrip voor hebben. en Misschien ook even voor onze luisteraars. We hebben dit natuurlijk van tevoren ook goed met u en uw vrouw besproken. Maar uh, u gaf inderdaad aan dat u dit, uh, toch hier uh, heel graag meewerkte aan dit interview. Dus vandaar dat we nu hier aan tafel zitten in de Bed Breakfast uh, en dat we alle tijd voor u nemen. Dus... Uh,
2: ja, dat is ook zo, want uiteindelijk, ja, wat ik nu ben, zo was ik nooit. En dat betekent dat je eigenlijk, uh, ja, ik denk, de mensen kennen mij ook niet. Het, het feit is, je, ik praat wat langzamer en dat, uh, ja, ik moet echt goed nadenken wat ik zeg. Ik hoop dat je dat begrijpt.
0: Ja, zeker, ja. Ik ben wel benieuwd, u vertelde, uh, uh, toen u bij de Efteling kwam, toen was er nog een managementteam van ongeveer tien mensen. En dat bracht u terug naar een, uh, een directie van drie mensen. U zat daarin, Reinhout zat daarin. Wie er daar nog meer in? Ik
2: was enig directeur. Ja. En uh, dat de komende jaren heb ik, was ik altijd alleen directeur geweest, maar we hebben een managementteam. En uh, we hebben al over gesproken over Anton van Dalen. Die heb ik ook binnengehaald, die kende ik ook eh, later... Pierre Holtrop. Eh, daarvoor was er... Vurts, De vader van Olaf. Die werkte in financiën. En die ging weg. En daar heb ik Pierrot Holtrop voor gevraagd. Ook via alle de headhunters. En eh, dat waren de eerste drie. Die lidden van het managementteam. Toen we waren... Eigenlijk ook in de staf... zat natuurlijk Tom van der Ven. Ook een uh, fantastische vent. Fan. Ja, je hebt... Uh, je had ook uh, Marie-Jo Ernst, heb ik al over gehad. Dat was een secretaresse. voortreffelijke interesse was dat. Maar je had toen de tijd ja, Piet Schaapendonk, die zat daar. En daar zat uh, Jan Verhoeven. En dan hebben we ook nog Chris Prangers en Jan van Meel. Oh, oh ja. Ja, natuurlijk. Lex, het had ze vergeten. Lex, ja, maar Lex. Ja, eh, hoe kan ik die vergeten? Heb ik ook veel contact mee. En Lex ook, ja, natuurlijk. Ja. Ja.
1: Hoort er ja. gewoon standaard ja. bij, hè, Lex? Lex. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, 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 Lex is. Uh, ja. Echt ook een man die ook alles van zijn attractiepark kent en veel beleefd heeft.
0: Wat heeft u in uw tijd eigenlijk allemaal veranderd aan die Efteling-organisatie om er echt een, een goed draaiende BV van te maken?
2: Ja. Nou, eerst maar eens kijken naar de cijfers. Dat klinkt misschien ordinair. Maar je moet weten wat kost geld en wat, hoe brengt het op. Dat gaan we eerst maar eens een keer op, op een rij zetten. Je hebt een ander soort mensen nodig. Die anders ook anders denken. Dat is ook heel belangrijk. En nogmaals, wat ik gezegd: de marketing, wat heel belangrijk is. En... We konden ook weer meer attracties bouwen. We zijn het ook begonnen met Volk van Laaf. Dat was ook voor ons eerste attracties die we hebben neergezet. Want dat zijn toch iets wat we zeggen. We moeten gewoon terugdenken aan de oude Efteling. Dat doen we nu ook zo 30, 35 jaar geleden denken aan de oude Efteling. Maar je moet gaan denken naar de laatste jaren. tijd... heeft men de grote attracties gebouwd. Dat is natuurlijk heel goed. Maar de Python kwam daar en dan kwamen uh, andere De Vata Magana was nog, natuurlijk wel heel erg goed. Maar het waren eigenlijk ook stalen, uh, st scheepschommel en dat soort dingen. Maar ik dacht, je moet terug ook een beetje de sprookjes hebben. Je hebt een identiteit hebben. En dat betekent dat sprookjes heel belangrijk zijn. En dat hebben we ook terug geprobeerd in binnengebracht. En daarnaast natuurlijk ook de Public Relations... En daar hebben we ook veel aan gedaan. Dus we hebben echt veel dingen gedaan om het uh, anders te doen. En heel belangrijk, het personeel of de medewerkers. Dat waren het meest belangrijke om die te stimuleren voor uh, hetgene doen. En dat zie ik nog steeds, dat dat uitstekend is. Ja, ja. We zitten hier trouwens, misschien dat is wel aardig om te zeggen. Uh, Disney, daar waren we toen de tijd toch een beetje bang voor. Maar we zijn daar geweest en toen zagen we nou... Het personeel in Frankrijk zijn de medewerkers. Is toch anders dan hier. En, en dat betekent dat je... Dat, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij zo groot zijn geworden... dat het ook aan het personeel ligt. Ja, ja absoluut. Ja, ik had toen de tijd... ging ik ook elke dag, soms twee keer per dag, door het park heen. Om met de mensen te kijken, te praten. En uh, te kijken wat voor mensen er komen. Als gasten bedoel ik. Ik denk dat dat ook heel belangrijk was. Een team te maken van mensen.
1: Wat heeft u nog veel mee kunnen nemen van uw ervaring voor de Efteling? Toen u bij de Efteling aan de slag ging?
2: Ja, natuurlijk. Het gastheerschap is heel belangrijk in de hotellerie. Wat we ook gedaan hebben. Wat, uh, dat, je, dat je praat over de hotellerie. Afgezien van dat, dat hotel hebben gebouwd. Hebben, maar dat is ander verhaal. Maar het is zo dat je ook kijken wat voor assortiment hebben we. De koketten werden verkocht voor 50 cent. En de frikandel waren er twee voor 1 euro. En dat soort dingen. Ja, je moet er toch wat meer dingen doen. En dat hebben we ook eigenlijk gedaan. Partijen hebben we toen gehad, Evenementen waren heel belangrijk.
0: Ja. Eigenlijk is er dus een, he een heleboel gebeurd en veranderd in een paar jaar tijd. Toen der tijd.
2: Dat is zeker zo. Als je zegt, nou ja, de uh, wat we aan winst gedraaid hebben... dat dat wel heel hoog toen het uit. Dus heel veel bezoekers zijn ook... veel meer. Ik denk dat we... Ja, zeg bruto netto aantallen, maar bruto hebben we zo meer dan, meer dan drie bezoekers gehad. En uh, het was toen 1,9. Belangrijk is dat je... het bedrijf verandert. En er is veel gebeurd. Maar dan nogmaals... ik zeg het zo vaak... dat heeft wel met de mensen te maken. Je bent daar als directeur... daar kan je... Ja, kun je daar wat aan doen? Maar natuurlijk moet je er wat aan doen, maar het is wel zo dat de mensen het moeten oppakken. En dat is ook gebeurd.
0: Nou ja, u zegt de directeur heeft daar weinig aandeel in, maar u staat wel bekend als een hele flamboyante directeur, ook in de Efteling.
2: Ja, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Het feit is dat je misschien mensen dat wel. dat wordt wel gezegd worden, maar ik denk dat elke directeur in die tijd ook een eigen idee heeft gehad. Of ik daar ben? Ja, het zou wel. Ik weet het echt niet. Ja, dat zou misschien wel. Zijn. Maar je was natuurlijk een heel jonge directeur. En mijn kinderen liepen daar ook. Het was heel gezellig.
0: Nou ja, ik, ik weet nog steeds uit mijn kinderjaren. Ik ben een kind van de jaren negentig. Ik ken nog steeds Paul Beck als de man. Mooi in pak met een vlinderdasje uh, en een ja. mooie snor.
2: Ja, 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 dat is ook zo. Ja. Ja, maar dat is tegenwoordig is niet meer zo. Hè? Tegenwoordig we dat niet zo. Mee. Ja, maar strik heb ik altijd gehad. Ja. <laughs> ja,
0: die heb ik nog wel eens voorbij zien komen op andere plekken. Ja, precies. Ik zie hier op de achtergrond uh, in de keuken iemand uh, wild gebaren. Dat ze ook wat, uh, wat wil zeggen. Dus laten we uh, een andere persoon, een andere telg uit de familie Beck... Uh, kan ik bijna zeggen, introduceren in kleine boodschap. Uh, Agertha Beck, jij wil uh, ook wat zeggen.
3: Nou ja, ik denk dat Paul op zich uh, flamboyant... Uh, met wat hij net vertelde voldoet dat natuurlijk niet helemaal aan de beschrijving. Hij is natuurlijk een vent geweest die altijd out of the box kon denken. Die um, geen als en maaren kende of accepteerde. Maar altijd zoiets had van ik wil kijken hoe ver we kunnen gaan. En heel vaak is hem dat gelukt. Dat is hem ook gelukt door bijvoorbeeld in zijn vorige baan. Daar mochten geen dieren, dieren in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Dat, was, dat kon allemaal niet. Maar um, dankzij zijn... Openheid naar dit soort dingen, of, of, hè, of dat, hij er, dat hij ervoor open stond, uh, is wel Stichting Soho en later Stichting Hulpont ontstaan. En dat honden dus wel in dit soort instellingen konden. En zo heeft hij ook op de, op de Efteling heeft hij, ja, veel dingen mogelijk gemaakt. Bovendien was hij financieel heel goed. Um, zag hij altijd mogelijkheden had hij ook heel vaak een soort van geheim potje maar dat maakte wel dat er ook een sfeer ontstond waarin dingen konden en waarin er mogelijkheden waren en ook he, ten aanzien van, 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 van medewerkers dat die daar af en toe ook zijdelings van mee konden profiteren doordat er dan goede activiteiten werden gedaan of bij bepaalde um, ja, jubilea of, of toen Disney in, in, in Europa kwam he, dat we met z'n allen toen naar, naar Disney zijn geweest. En uh, ja, alleen al verder zijn uiterlijk. Hij was natuurlijk, hij had groot snor. Hij had altijd zijn vriendenstrik Wat natuurlijk ook zijn uh, imago dan versterkte. Uh, hij had grote joviale gebaren. Hij, hij was er wel. Kijk, als hij voor zichzelf ja, daar moest staan... Dan, dan zou hij denk ik meer op de achtergrond zijn. Maar stond hij daar voor de Efteling... Ja, dan maakte hij dat, uh, dat wel... En hij deelde, ook graag, hij deelde ook graag, hij liet mensen daar in hun waarde. En hij deelde daar ook graag in mee. En hij, hij hield van grapjes. Want uh, ik weet niet meer, dat, 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 die heeft hij zelf waarschijnlijk nog in zijn hoofd... maar 1 april, dat was zo'n datum, dan moest je maar een beetje uh, uit de buurt blijven... van alles wat Paul kon organiseren. Want dan had hij <laughs> altijd wel een of andere uh, joke bedacht... Dat is nu bijna niet meer voor te stellen. Maar Paul kreeg toen, het is natuurlijk wel voor te stellen, een nieuwe auto. de auto van de zaak. En eh, dat was voor het eerst met een centrale deurvergrendeling. Dat, dat kenden we bijna nog helemaal niet. En dan nam hij de ene naar de andere nam die mee naar zijn auto. En dan bleef hij op zijn afstand van een meter of vijf bleef die staan. En dan zei hij tegen degene die hij mee had van mijn auto die, die begrijpt mij. Want als ik zeg dat hij open moet gaan, dan gaat hij open. En dan stond hij daarachter en dan zei hij Paul Beck tegen die auto. En dan had hij natuurlijk in zijn hand had hij dat, dat kastje <laughs> waar hij op kon drukken. En dan gingen, gingen alle toetsen en bellen af bij zijn auto. En dan kon hij erin. En ja, dat is nogmaals, dat is nu eigenlijk onbegrijpelijk. Want centrale deurvergrendeling, ja, uh, daar wordt een kind mee geboren bijna. Maar toen was dat wel heel bijzonder. En dan had hij vreselijk veel, uh, ja, vreselijk veel plezier in om dat
2: soort dingen eruit te halen.
1: Er is veel veranderd in de jaren dat u bij de Efteling actief was. Wat is de rol van de directeur daarin?
2: Naar de eerste jaren was ik zelf de directeur en dan was ik ook verantwoordelijk voor het hele bedrijf. En dat betekent dat ik dat moest, moest eigenlijk het beleid wat wij hebben uitleggen aan de commissarissen. Ja, toen gaat we een commissaris. Dat was een van de meest belangrijke dingen. Ten tweede is natuurlijk dat je het leiden van de organisatie... dat je of het nou technisch was... of marketing was, of financieel... of uh, zijn ook zaken die ik uh, ja, toch wel bij moet zijn... dat ik uh, betrokken moet zijn. Ik moest weten wat er zou gebeuren. En dat was heel belangrijk. En belangrijk is dat je ook zorgt dat je ja, externe contacten hebt. Dat belangrijk is... Uh, uh, met name je hebt veel grote parken in Europa, zoals Europa Park en Lisa Berg en Astrix en um, Oltentours. Ik heb gezegd we moeten kijken of we komen tot samenwerken. Dan hebben we dat uh, de GET betekent dat en de Great European Theme Parks om samen te gaan denken over uh, marketing en te denken over van uh, uh, onderhoud attracties en dergelijke. Dat hebben we ook opgezet. Dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk uh, moet regelen. En ook met uh, politiek. Dat zijn allemaal zaken waar je eigenlijk heel veel hebt. En uh, ja, dan ook met name een aantal zaken die ja, wat moeilijk zijn. Ten aanzien van uh, technische dingen. Niet of technisch zelf, Maar dat je de organisatie gewoon toch goed
0: opstomen. Eigenlijk vooral dus ook een coachende rol van de organisatie. Ja, zeker. Ja, ja. De jaren negentig waren natuurlijk wel spannend, want Disney kwam eraan. Uh, Euro Disney zou openen in 1992. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel echt invloed had op uw, uw periode bij de Efteling als directeur.
2: Ja, dat was... Daar waren we toch een beetje bang voor. Je? Ja, dat alle mensen naar de Efteling gaan, naar de Disney gaan. We hebben dat toch heel duidelijk op. Marketing zijn op ingegaan. En uh, dat... Uh, ik dacht, ja, we moeten kijken of wij ook vriendjes worden met Disney. En uh, dat hebben we ook gedaan. Ik, ik heb met de directie van de Disney ook verschillende keren gesproken. Ja, dat heeft ook wel ge gekomen dat dat ja, ook heel goed ging. We zijn ook, hebben ook een hotel gebouwd. Toen de tijd hier, Efteling Hotel. En uh, daar kreeg je ook mensen. Dus je, je wordt wel heel serieus gezien. En wat heel belangrijk was eigenlijk ook was dat wij in 1994 uitgeroepen zijn... tot het beste par park van de wereld. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook erg belangrijk.
0: Ja, ja de, de applauswoord uh, ontvingen jullie toen. Ik kan me voorstellen dat dat ook wel een, een bijzonder moment was... voor, voor u en, uh, en de rest van de organisatie.
2: Ja, ja ik had het eigenlijk niet verwacht. Uh, ik hoorde dat ze dat wij op de lijst zonden om te uitgeroepen worden tot Best Park. Ik denk dat dat ook heel goed zou zijn. Maar ja, het, uh, ik zou er afhankelijk niet gaan. En toen heb ik gebeld naar de voorzitter. Ik zeg ja, ik ga alleen naar Amerika als ik weet dat we het zullen worden. En, uh, en zei nou, ik zou toch maar gaan. En toen hoorde <lacht> ik dat zou worden. En uh, toen hebben we meteen ook rijnood geregeld. Dat het ook hier in ja, voor de televisie zou komen en uitgeroepen zou worden. En ja, daar waren we toch heel blij mee. Ik moet zeggen dat uh, waren we met elkaar toch wel heel erg trots op oppark het beste park zou willen van de wereld.
1: En terecht. Ja, ik ja, ja.
0: moet wel lachen. Laatst laatste, laatste, vorig jaar waren we genomineerd voor een podcastprijs. Dus ik zei tegen, Paul, tegen onze Paul... Ik zeg, we doen even een Paul Bekje. Op oh, ja. verschil momenten. Niet, niet iedereen snapte het, maar wij zeiden ook... we gaan alleen als we winnen. Ja, ja, dus ja. inmiddels een gevleugelde ja. term bij, ons, bij ja. ons in de redactie.
2: Ja. Dat hadden ze ook niet alleen maar maken... Met uh, dat het park zo mooi is. Maar het heeft ook te merken hoe... Op het management hebben wij ook... kregen wij een heel... En de werkers natuurlijk ook... Ja, ja, ja.
0: ja. U vertelde aan het begin... De Efteling werd begin jaren negentig... Ging van de stichting naar een BV. Daar kwam een raad van commissarissen. Ik denk dat het ook wel even wennen was... Aan die structuur met een stichting als eigenaar... En een raad van commissarissen en een directie. Uh, was u daarna nou ook een beetje de smeerolie in? Uh,
2: dat was in het begin was dat niet makkelijk. Of makkelijk... Het was uh, in zoverre, de structuur was niet makkelijk... omdat je stichting altijd de baas was... en de Raad van Commissarissen eigenlijk maar bij en die moeten ook wennen aan die structuur. Want binnen een jaar was dat al opgelost, doordat ik in principe met de Raad van Commissarissen... één keer in de anderhalve maand, twee maanden vergaderde en voor de rest de directie het beleid bepaald... Of bepaalt u de, de, de Raad van Commissaris, maar dat wordt de directie die, die, die doet het. Ja. En de stichting had ik eigenlijk in principe alleen maar te maken ten aanzien van de jaarrekening. Voor de rest heb ik geen bemoeienis met de
0: stichting. En de samenwerking met die Raad van Commissarissen liep wel goed?
2: Dat ging goed, ja. Ja, ja, dat, ja dat, in principe ging dat goed. Wij hebben dat. Ook wel behoorlijk geïnvesteerd in daarin. De... Ja, ja we hadden, in principe hadden we, we hadden de raad van commissarissen... De, de voorzitter hebben we wel gewisseld. En dat ging niet zo goed in de organisatie. Maar voor de rest is het allemaal heel goed gegaan. Nee.
0: Ik begreep wel dat jullie fameuze kerstbijeenkomsten hier thuis... toch ook wel uh, smeerolie zijn geweest in, uh, in de verhoudingen... tussen de, de raad van commissarissen, de stichting en, uh, en het management van de Efteling.
2: Nou, de kerstbijeenkomst. <laughs> ja, dat hielden wij eigenlijk één keer per jaar. Hier in huis. Het was een kerstensfeer. Hier, hier was er ook een kerstboom. Maar veel meer kerstboom. Nou, we hebben veel, heel veel <laughs> hebben we hier op zolder liggen. En dat was, uh, dat was heel, heel gezellig.
3: Wij zijn, uh, wij zijn hier natuurlijk uh, naartoe gekomen in 1990. Toen zijn we hier in het huis gaan wonen. En uh, iedereen was hartstikke benieuwd naar, nou, waar woont de directeur nou toch? En daarop bedachten Paul en ik dat het misschien leuk zou zijn... om iedereen uit te nodigen, en dat wil zeggen eh, directie en staf... Um, om ze dan uit te nodigen om met Kerst hier naartoe te komen... en dan samen, ja, gewoon een, nou, bij elkaar te zijn. Hè? Dat, is, dat is altijd ook goed als je elkaar uh, niet alleen zakelijk kent... maar ook uh, in een soort van privé-situatie. En bovendien, uh, de partners kwamen mee, dus, dus dan... Ook daar is het belangrijk voor. Want Efsling is niet een bedrijf wat je, um, wat Paul in ieder geval um, altijd alleen als, als man heeft gedaan. Efsling is een bedrijf waar uh, toch ook wel een, je gezin bij betrokken wordt. En in die zin was het dan ook heel belangrijk dat ook uh, echt- of partners en kinderen zelfs uh, mee konden naar zo'n kerstbijeenkomst. Nou, die hadden wij hier in huis. Alles was dan. Uh, um, uh, alles was prima voorbereid, lekkere dingen. We hadden dan vaak ook nog iets van een, een, een programma opgezet. We gingen of eruit, hè, of het er is een boswandeling die eerste keren. Of uh, we lieten iemand komen om hier een klein optreden te geven. Dat, 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 dat het zo leuk was, verspreidde zich ja, toch wel een beetje bij iedereen. En ook bij het stichtingsbestuur en de Raad van Commissarissen. Dus ik geloof dat het tweede of derde jaar, toen kwamen ook... Uh, ik dacht eerst het stichtingsbestuur erbij... Uh, met, uh, met partners allemaal. En toen, uh, ja, weet je, je uh, vroeg een beetje van die paul smeerolie geweest. Tussen de raad van commissarissen en ook stichtingsbestuur. Uh, ik denk uiteindelijk het feit dat uh, iedereen bij ons thuis werd uitgenodigd. Misschien ook wel een druppeltje is geweest. Want dan ontmoet je elkaar toch in een andere, in een andere setting. Uh, je gaat anders met elkaar om. Misschien ook een beetje vrede op aarde onder de kerstboom. Maar het uh, feit is wel dat iedereen kwam hier naartoe... ongeacht wat er verder misschien speelde. En we hebben altijd hele bijzondere bijeenkomsten gehad... die ook daarna nooit meer herhaald zijn. Dus uh, dat is ook echt iets wat bij onze periode heeft gehoord.
1: Zijn er nog specifieke collega's waar u waarom herinnering aan heeft?
2: Nou oh ja, goed, dat is natuurlijk eigenlijk... Allereerst is dat met Reinoud. Veel aan gehad. Hele goede vriend. Maar afgezien iemand met veel kennis. En ja, en weet alles van attractieparken in Nederland en in Europa. Dat zeg ik ook. Ton van der Ven natuurlijk ook. Wat kan ik meer zeggen over Tinder van Iedereen. Ton van der Ven. Ja, die is ontwerper van de meeste attracties. En buiten dat een hele prettige mens uh, dan hebben we... Dat, dat zijn toch wel meer belangrijke mensen. Ja, en Lex natuurlijk ook. Lex. Daar uh, heb ik ook regelmatig nog contact mee. Daar heb ik ook hele goede herinneringen aan. Financieel. Aan Pier Holtrop ook. Die was financieel directeur. Die was ook prima. Dan het team van de operations. Ja, dat was uh, ook heel belangrijk. Ja, daar, 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 daar hebben we toch hele goede herinneringen aan. Ja? Ja, ja, en met name, maar Ernst ja ernst, nogmaals, een secretaresse of directe secretaresse is een hele belangrijke functie in de organisatie. En uh, daar heb ik ook hele goed in aan, ja.
0: Dus buiten dat u hele fijne collega's had, heeft u ook uh, vrienden voor het leven gemaakt in de Efteling, denk ik.
2: Ja, dat heb ik ook, ja, zeker. Ja, ja,
0: ja. Even iets totaal anders, maar waar ik wel benieuwd naar ben. Hoe werd er eigenlijk in uw tijd uh, naar Efteling-fans gekeken? Waren die een lust of een last?
2: Ja, in het begin moet ik eerlijk zeggen, tenminste, er was iemand in onze organisatie die vond het heel vervelend. Maar op een gegeven moment kun je zeggen: ja, dat is toch onzin? De fans zijn toch heel belangrijk? De, en, uh, we hebben een gesprek gehad.
0: Efteling Fanclub, denk ik.
2: De Fanclub, ja, ja. ja. Ja, daar waren, was echt. Een, uh, hebben we hebben met elkaar gekeken of we met elkaar samen kunnen werken. En uh, ik kan me herinneren dat we op de hoogte hielden van alles wat er gebeurde. Ik, ik kan me zelfs nog wel herinneren dat zelfs ook kinderen lid kon worden van die, van die fanclub. Ja, dat, dat weet ik ook nog wel, ja. Nee, maar dat, en daarna was dat echt heel vriendschappelijk. Wij hadden daar. Uh, de eerste een, twee jaar was dat waarschijnlijk een beetje moeilijk. omdat mensen, de technische mensen het vervelend vonden. dat er alles van wel weten. Maar daarna is dat uit marketing. heeft Reino ook veel gedaan daarvoor, voor die groep. Ja? Ja, nee, maar dat, ik denk dat het ook heel belangrijk is. dat mensen. Ja, vrienden zijn van. van ons, van de. Voor, voor de Efteling. Ja. Ja. Je hebt ook de, de kleine e Efteling. Daar ben ik een paar keer geweest. En ik ging ook met mensen ging ik daarheen. En ik was heel enthousiast wat ze gemaakt hebben. Dat was echt heel, heel leuk. Ja.
1: Ja. Ik denk dat het is tijd is om naar de attracties te gaan kijken. die gerealiseerd zijn in uw periode als directeur. Want u vertelde net al: het was belangrijk dat we teruggingen naar de kern. naar hetgene waar de Efteling voor staat. En daar is het Lavelaar uit ontstaan, uit dat, dat idee. Kun je daar eens meer over vertellen, over de komst van het Lavelaar?
2: Ik denk dat dat, of dat voor mijn tijd was, of tijdens mijn tijd is. Dat heeft te maken met, uh, wij terug wilden gaan naar sprookjes. Laaf is een sprookje, zelf geschreven is. En we dachten ook, we zouden meer kunnen doen met boeken te schrijven en dergelijke. Dat was de reden van Laaf.
0: Nu we het toch over laaf hebben, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Want er gaat uh, eigenlijk al heel lang een verhaal dat een van de bakkers in het Lari een van de gebroeders Luim, dat die uh, naar u zou zijn gemodelleerd. Ja. Is dat nou waar, dat verhaal, of is dat een broodje-aapvrouw?
2: Ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Ja. Of dat zo is, dan zou je aan Tom moeten vragen, maar dat kan niet. Nee. nee. Maar dat, uh, hij lijkt er wel op, ja, daar heb je gelijk we hebben daar met laverlokken, uh, lachen en dat soort dingen. Ja, die bakjes, die, die werden daar door de bakkers gemaakt. En,
0: uh, nou, ik hoorde net in het begin van onze aflevering dat u opgeleid bent tot, uh, tot bakketbakker. Dus dat kan haast niet anders dan. Hè? Oh,
2: dat zou best kunnen, ja. Dat zou best kunnen, ja. ja. Je weet ook dat je dat uh, ook nog een bierbrouwerij is. Maar dat er ook een, hoe heet dat, weet je dat toch? Dat, uh, waar je een brief komt drinken.
0: Oh, het Lurken-Limoenhuis is dat.
2: Ja, daar ja, werd uh, uh, een bier geschonken en uh, limonade. Ja, dat is nog niet meer zo. Nee. nee dat is jammer. Dat is maar, het, uh, ja.
0: ik, ik kan me nog wel herinneren dat er rond de opening van het Lavala... dat er heel wat, uh, wat, uh, fe, wat ludieke festiviteiten waren. En uh, daarin speelde u toch ook wel een, uh, een rol.
2: Dat waren met name het convent der grote lurkers. Klopt? ja. En dat waren, met name hadden wij daar, Van Han Eek, Pekel, die zat erin. En Tom van der Ven zat erin, en Maurice eh, Hermans. En ik, geloof ik dat, en Van Dunn, dacht ik ook nog. Ja, dat hielden we, elk jaar zouden we bij elkaar houden. Gingen we bier drinken en praten wij over geschiedenis, en ook de toekomst van de laven. Ja, ja, ja. ja? ja?
0: Eigenlijk kort na het lavelaar werd er geïnvesteerd in de Pegasus. Uh, de, de, de voorloper van Joris en de Draak, een, een houten achtbaan. Ik heb altijd het idee gehad dat het echt een, een enorm snelle investering is geweest. Waarop op een laat moment toe is besloten en wat echt uit de grond is gestampt. Wat, wat is het verhaal achter de Pegasus?
2: Wij wouden iets anders gaan bouwen. Wij wouden een grote achtbaan realiseren. Dat lukte niet. Bij uh, de gemeente kregen we geen toestemming voor... Vanwege de hoogte. En ik had al een idee dat een houten achtbaan heel goed past aan de Efteling. We hadden toen weinig houten achtbanen in Europa. Behalve in Engeland en in Denemarken. Maar voor de rest waren er geen houten achtbanen. En toen dachten wij... Laten we dan een achtbaan bouwen die van hout is. Maar ook toegankelijk is ook wat voor jongere mensen, kinderen. En daarom hebben we eigenlijk dat gebouw, Dus de investering was ook niet zo hoog als een grote achtbaan. Ik dacht zo'n 4 miljoen was of zo. En daarom hebben we dat gerealiseerd. En dat kon ook vrij snel ook realiseren.
0: Toen werd Lex op pad gestuurd naar Amerika.
2: Ja, dat heeft Lex geregeld ook. Lex die... Die weet heel veel van Amerika had je natuurlijk veel houten achtbanen. Daarna zie je dat alle parken in Europa van die houten achtbaan hebben. Maar een houten achtbaan, dat had ik al het gevoel. Dat een achtbaan is eigenlijk, ik vind het dan leuker dan een metalen achtbaan. Omdat dat beweegt. Ja? Een houten achtbaan is altijd hetzelfde. Een houten achtbaan, daar, ja, daar voel je het gewoon. Dat is, dat is enorm succes. Ja, en dan hadden we ook de opening van uh, <laughs> altijd van die gekke van die openingen. Maar dat was, uh, we hadden de opening van deze achtbaan met vuurwerk. Het er schitterend uit, uh, allemaal kaarsjes op het water. en We hadden daar ook uh, een, een opening wat aange, uh, aangesproken wordt door God uh, uit de Griekenland. En dan mochten... In dat eerste karretje mochten de belangrijke mensen zitten. En dat waren wat commissarissen, de burgemeester en ik denk ook de minister en dergelijke. En hartstikke mooi weer. En er hebben het opgeroepen. En oh, Zeus, kom weer. En, en de mensen gingen het karretje zitten. En voor het gewoon ging stond hij stil. En ging het regenen. Verschrikkelijk. Ze waren kletsnat. En ze konden niet uit. En daar hebben ze, ik geloof dat ze zo'n tien met een kwartier... in het kastje kletsnat gezeten.
0: Schitterende anekdote, ja. Hey, ik ben trouwens wel benieuwd. Wat, wat waren jullie eigenlijk in eerste instantie van plan voor achtbaan te, te bouwen? Want ik heb wel eens gehoord dat er plannen waren... om de Olympialooping naar de Efteling te, te halen. Of is dat weer een ander plan?
2: Dat is een ander plan. Die hebben we gezien in Duitsland. Ik dacht in Düsseldorf. Samen met Lex... Toen hadden wij gedacht, in Duitsland, grote achtbanen. Een stuk of drie, vier. Dat is neer te letten voor een seizoen.
1: Ah, dus het was meer dan één achtbaan. Voor één, het... voor één seizoen. Maar meerdere achtbanen dus. Dus de Olympia, looping en nog een aantal andere achtbanen. Een stuk vier. oké. Wow. Oké, okay. okay, die zouden tijdelijk in de
0: Efteling worden neergezet dan.
2: Ja. De Olympia is een baan, die heb ik gezien... Met name in Düsseldorf, denk ik, en ook in München, op tijdens de Oktoberfesten. Ja, maar die eh, hadden we nooit gedacht om dat te kopen. We hadden gedacht om dat te huren. Maar dat lukte ook niet.
0: En, en wat waren jullie dan eigenlijk van plan voor achtbaan te realiseren, waar uiteindelijk de pegasus voor in de plek kwam?
2: Ja, we, we hadden eigenlijk geen vergunning kregen om achtbanen te bouwen. Toen dachten we dat we het voor een jaar of voor een seizoen dat we het wel zouden kunnen doen. Maar dat lukte dus ook niet.
1: De volgende grote attractie na Pegasus was Droomvlucht. Heel mooi project. Hele populaire attractie, ook nog steeds. Eh, wel een flinke investering voor de Efteling. Waarom hebben jullie gekozen om Droomvlucht te, te gaan realiseren?
2: Wij dachten, we willen een, een duikrijd weer gaan bouwen. Een duikrijd, zoals de vater mag gaan. Maar ik zat toen in het vliegtuig, met ton, naar Rusland. En daar hebben we over gedacht. Ik zeg, ja, ik zou het liefst willen een, een duikrijd gecombineerd met een achtbaan. En dat is een achtbaan. Die gang dan door die show. En daarna heb je, uh, de, kom je op een wagentje door de hele ding. En dat was eigenlijk... Zo is dat idee, hadden wij. En toen hebben we dat Droomvlucht bedacht. Dat was een grote attractie, want wij dachten... je moet gewoon een, uh, een nieuwe attractie moet je bouwen. En we denken, zo'n grote attractie kreeg meer mensen. En daarom hebben we dus eh, Droomvlucht ook gebouwd.
1: Wat kunt u zich nog herinneren van het ontwerp- en bouwproces? Ja, dat was een nachtmerrie.
2: We hadden toen gedacht, eh, samen met Lex overigens... hadden we gedacht die eh, rongvlucht eh, te maken met een bedrijf uit Engeland. En daar heeft het... Eigenlijk zo'n proefopname hebben ze gemaakt. We hoorden toen dat het feit zou gaan. En toen zijn we direct met een jurist zijn we daarheen gegaan. En heb ik die achtbaan in de vrachtwagen laten zetten. De dag daarna, door mensen die ik kende, en terug naar Nederland gebracht. Dat was de eerste. Dat wisten we in ieder geval hoe dat zou functioneren, dat, dat idee... Daarna hebben we nog twee andere bedrijven gehad. Die zouden de track nog eens maken. En dat, uh, dat lukte allemaal niet. Uiteindelijk is het, het Nederlands bedrijf heeft het afgemaakt de track. Maar we konden ook een van de problemen was ook dat hij op een gegeven ogenblik die track erin stond. En ook de show zat erin. Maar het probleem is, hij ging niet omhoog. Ja, toen hebben we gezegd, ja, wat moeten we nou doen? We hebben gekeken. Welke oplossingen waren. En toen uiteindelijk hebben we toen gezegd: dit lukt niet meer. En toen werd het uitgesteld. En toen, een jaar erop, heeft het gefunctioneerd. We hebben de opening gehad met een groot show met vuurwerk. En toen kreeg de vuurwerk, kwam naar het dak en we daar in brand. raakte in brand.
1: Oi. Altijd wat met openingen in de Efteling. <laughs> ja, ja, ja. Maar gelukkig was er de Efteling bedrijfsbrand weer,
0: toch?
2: Ja, en de, ja. ja, ja.
0: Wat, wat, wat deed dat destijds met u als directeur... toen u moest beslissen om uh, Droomvlucht een jaar dicht te, dicht te houden... om de opening uit te stellen?
2: Ja, dat was natuurlijk een groot probleem. We hebben toen een grote show weer gehad. We hadden verschillende grote shows, hebben we neergezet. Ieder jaar deden wij een grote show. En die show die we hadden... dat, dat was een grote show met een, een goochelaar. Wereldkampioen goochelaar. Met een show, die en een groot ballet... Die zou optreden. Toen hadden, we, toen hadden wij. voor de generale repetitie. zag ik dat. En ik dacht: dat kan gewoon niet. Ik was er. Ik, ik vond de show vond ik helemaal niks. Toen werd uitgesteld, die generale repetitie, die repetitie. Dat was ook niet goed. En toen heb ik het van de naar af uitgehaald. En toen hebben wij Gert.
1: Samsung en Gert.
2: hebben wij gevraagd om de show te doen. En die heeft toen dat gedaan.
1: Ja. Kan ik me nog goed herinneren? <laughs> ja. Ja. ja.
0: Maar u was als directeur dus ook degene die bij die show ging kijken... en het besluit kon nemen, dit gaan we dus niet doen? Ja, dat doe ik, ja. 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 En als u terugdenkt aan de tijd van Droomvlucht... het moment dat eigenlijk alles misleek te gaan... hoe denkt u daaraan terug? Wat heeft u daar nog voor herinneringen aan? Wat was dat voor tijd?
2: Het is wel een, een probleem geweest... Met de droomvlucht. Met name de technische problemen, daar waren. De show zag er fantastisch uit. En ook de, de inrichting was ook mooi. Maar met name die, die track was een, echt, een, echt een probleem. Maar toen ik klaar was en alles werkte, dan kan ik niet zeggen dat het de beste show was. Het was net zo goed als Vater Morgana, die we hadden. Ik ben heel blij mee dat we het gerealiseerd hebben.
1: Ja, de jaren na de opening van Droomvlucht, 1993-1994... toen is er niet heel veel geïnvesteerd in het attractieaanbod. Uh, weet u nog wat daar de reden van was? De Droomvlucht was natuurlijk een gigantische investering.
2: Ja. We waren toen nog voor gulden. Ik denk zo'n 28 miljoen euro kost dat was enorm geld. Dat hebben we niet elk jaar dan hoef je niet zo'n grote attractie bouwen. Wat we wel gedaan hebben, dat we zijn begonnen met een nieuwe entree... En we hebben ook andere shows ook neergezet. En we hebben ook de hele inrichting van het park, hebben we ook toen veranderd. Dus dat was toch allemaal, dat hebben we toch wel gerealiseerd. Dat was ook wel belangrijk. Ja.
0: De laatste attractie die werd gerealiseerd in de periode waarin u directeur was, was Villa Volta. Natuurlijk ook een enorm succes. Kunt u zich nog, uh, nog herinneren hoe, hoe dat verliep? Want ik begreep dat dat een, uh, nog een oud ontwerp was wat uh, op de plank lag.
2: Ja, dat was, uh, uh. Een, was al voor mijn tijd. Dat was dat al, uh, al heeft geschreven. Maar we durfden het niet te bouwen. Ze waren bang dat mensen kotsmisselijk werden in, de, in dat apparaat. Dus we zijn toen naar Engeland gegaan. En we hebben daar gekeken naar een park waar zo'n attractie stond, die wel zo'n 70, 80 jaar oud was... en toch maar 6 tot 8 mensen in konden zitten. En toen zeg ik, ja, het zou kunnen. Maar veel mensen in de, organisatie, in de organisatie, die was maar niks. Maar ja, we moesten wat, dus daarom hebben we toch dat gebouwd. En dat is de ton fantastisch meer gerealiseerd. Het ja, was een prijs, was het ook niet... Heel ho, dure attractie. Zo'n 4 miljoen holocausten
1: toen. Maar wel heel snel gerealiseerd. Ja,
2: binnen een jaar denk
1: ik. Ja. Ja. En uiteindelijk een enorm groot succes. Weet u, weet u waar we dat zou komen?
2: Ja. Ja, waarschijnlijk opnieuw was. Want uh, het was nergens, was zoiets gebouwd. Later zie je het op veel parken komen. Maar... Uh, dat is, het was een nieuwe attractie met een, met een goed verhaal. En dat daardoor deze mensen kwamen.
0: Je zei zelf al, hè, de attractie is daarna op ontzettend veel plekken in met name Europa gekopieerd. Ik kan me voorstellen dat dat eigenlijk niet de bedoeling was, toch, van de Efteling?
2: Nee, dat heeft te maken met Verkoma. We hadden in de tijd, dat is voor mijn tijd, hadden ze, was ze al getekend door Verkoma, en, eh, en ze hadden ook het ontwerp, dat was ook van hun... En daardoor konden ze het ook aan onderzoek verkopen.
0: U had het er net al even over: over de shows in de Efteling. In uw tijd, in de jaren negentig, waren er ook enorm veel shows in de Efteling. Samson en Gert, zei u al, maar ook allerlei shows in het voormalige zwembad, circussen. Had u daar ook nog een rol in? Ja. ja, we hebben gehad eerst de Up
2: with People. Ja, ja daar,
0: daar heb ik nog wel wat vage herinneringen aan. Ja. ja.
2: ja. Dat is, uh, daarna hebben we de Russische Circus gehad. En met een cultuurinstituut van uit Moskou. Dan hebben wij Cruise gehad. Het Circus. En de Tempest. Dat was die goochelaar. soms en Gert. En dan hadden we nog, de, nog een keer een ander Circus gehad. Ja, en de show van Blackpool. Ja, heel veel shows waar gewoon heel belangrijk was. En dat, Ja, dat. Uh, ja, daar bemoeide ik me zelf wel mee. Dat vond ik uh, dat heel belangrijk was. Want een show kon je elk jaar wat nieuws brengen. En, uh, uh, ja, en dan, uh, ja, dat was uh, wat een goede locatie daarvoor. Onder de ijsbaan hebben we ook overdekt. Dat bracht meer meer, meer bezoekers.
1: Jullie hebben uw ervaring met het organiseren van het circus nog enigszins daarbij? Ja, nou, ik heb wat met circus.
2: Nou oh ja, goed, we hebben dat in Nijmegen een aantal van die circussen. Heb ik dat uh, georganiseerd. En, uh, ik vind de circus toch een stukje iets wat past bij de Efteling. Een circus. De circus bestaat al een paar honderd jaar, en daarom betekent het ook dat dat bij de Efteling ook past. En, ja, paren, en het is. Uh, ja, ik denk dat toch ja, met clowns. Het geeft veel leuke
1: dingen. Een van de populairste onderwerpen in deze podcast... dat is ook een beetje de reden waarom we ooit zijn begonnen... denk ik, met het bespreken ervan... is de wereld van de Efteling. Dus dat is alles wat nog buiten het park zelf gebeurt. Er zijn veel ontwikkelingen geweest in de tijd... dat u in de directie van de Efteling zat. Maar hoe zag het plan eruit voordat u bij de Efteling begon?
2: Dat zou ik vertellen. Het wereld van de Efteling... dat was al een idee. En, uh, dat is toen eigenlijk niet gerealiseerd. En de, Dat is de wereld van de Efteling... Dat heb je waarschijnlijk weten. Er zouden bungalows komen en daar zouden uh, grote evenementen zouden komen en dergelijke. En parkeerterreinen. Maar er is ook weer iets anders. Er zou een Cosmos Science Center zou ook gebouwd worden. Dat was ook een miljoenencomplex. Ik geloof het 40 miljoen was zo. En dat Cosmo Center dat zou, ja, uh, dat zou eigenlijk een nieuw attractiepark zijn. En dat, is niet, dat, dat was groot probleem, dat was te duur, ja, dat zag maar toen niet zitten. Nou ja, dan heb je, daarna had je dus die uh, wereld van de Efteling. Ja, dus even later hebben we daarmee een, een begin van gemaakt. Met name, we hebben dat hotel gebouwd. En ik heb ook in mijn tijd ook, ben ik begonnen met de bungalowpark, dat zou je niet weten. Maar er was een bungalowpark, was er vroeger het kraan van, maar dat is afgebroken... Maar we hebben één wo woningje hebben we gebouwd. Hoe dat weet je? Achtersprookslot. Achtersprookslot. Ja. Als idee hoe daarna van deze dingen, deze grouwtje zouden bouwen. Nu zie je ook dat het nu wel gekopt. Eigenlijk een schitterende bungalowpark was gekomen. Nog een extra hotel, komt er derde grote hotels bij en dergelijke. Maar die, die ideeën die zijn er al zo. 40 jaar, denk ik.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat een hotel bij de Efteling... dat het echt een perfecte uitdaging voor u was... met uw hotelervaring en ook alle ontwikkelingen... die u al bij, hotels, bij andere hotels heeft gedaan. En een nieuw hotel gebouwd, in Lelystad, hoor
2: ik net. Het hotel, het hotel hebben we toen gebouwd. En dat is uh, dus dat voor de entree... waar de autobaan ligt nu. Daar zou een hotel komen. En dat hotel zou Van der Valk gaan doen. En daar ben ik achter gekomen... En toen heb ik gezegd, ja, dat doen we niet. Ik wil graag daar een hotel bouwen. Maar binnen de stichting, die voelde niks voor een hotel. Dat hebben we toch doorgezet. En toen heb ik, ik zag al in Amerika, in Edmonton... dat is waarschijnlijk toch nieuw, hebben we gezien... een grote park, is daar een groot park. En dat park stond ook een hotel. En dat hotel was ook een thematisch park. Daar kon je slapen in een vrachtauto, in een huifkar... en dat soort dingen, meer. Ja, van een auto. En toen dacht ik, als je een hotel gaat bouwen... dan moet je een sprookjesbos bouwen. Een sprookjeshotel realiseren. Oh. Dus we hebben dat gebouwd laten bouwen door Eelkomeus uh, en Theo Spies. Dat waren de architecten. En die hebben dat hotel gebouwd met, met de sprookjeskamers... En die sprookjes waarbij waar we bij, de deur, bij kon slapen... en met uh, Hans en kon slapen. En thematische kamers. En, en daar kwam, s ochtends vroeger, werd er op de deur geklopt. En zei, wie is daar? Doorn, ik ben het, ik ben de Griekje. En die mocht binnenkomen. En dan met een mandje met broodjes en met een ontbijt kwam hij binnen... en gaf dat mandje, brengde die op het bed... En Mensen die kregen dat s ochtends vroeg. het ontbijt daar. Daar had je die sprookjes, uh, die bruidsuites. Kon je slapen in een rondbad, maar ook in een bed. En dat bed dat draaide rond. En ook daar kan s ochtends vroeg geklopt worden op de, tafel, op de deur. En daar ging een lakei en uh, die vertelde erotische sprookjes voor het bed.
0: Kijk, dat is iets dat staat niet in, uh, ja, in de standaard geschiedenisboekjes
2: ja, 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 ja. van de ja, Efteling. Ja, ja, dat is... Uh, en ik, het hotel... Ik denk dat het ooit een paard was... wat niet in de lift heeft gezeten van het hotel. Ik werd een pony... en elke dag, elke avond... ging ik weer naar het hotel om te kijken hoe daar was. En dan ik een pony mee. En toen dus is die pony eerst in de park in de lift geweest... Naar boven zijn etage. <lacht> Zoals trouwens ook een van de honden. Dat is deze hond, met de hond hiervoor. Die kwam ook over de Pegasus. Die heeft ook een keer
0: weggereden. <lacht> alleen in ons zijn geweest. Ja precies, <lacht> zo heb je een, een, een Russische hond die mee de ruimte is geweest. Maar de hond van de familie Beck die ging mee in de Pegasus in.
2: Ja, die had hem. Ja, ja,
0: ja. Ja, dat is schitterend. Um, aantal jaar later werd het golfpark aangelegd. Ook een uh, forse investering. waar het golfpark...
2: Men had gedacht om daar het Heineken open te realiseren. Zo was het ook aangelegd daarvoor. En we hadden ook gedacht dat er in het bungalowpark wat zouden aan te realiseren. Dat het mensen kwamen ook zouden gaan golven. En daarbij kwam het ook nog dat de commissarissen heel gek waren om te golven. Dat was ook nog wel wat. Maar het is niet een investering geweest wat veel geld verdiend heeft. Nee, nee. Maar het is wel zo dat de terreinen te kocht waren, aangekocht werden, En dat was natuurlijk wel goed om later iets anders op te realiseren. Als dat bungalow deed te realiseren op die punt, in de toekomst, dat je dan toch de grond nodig had.
0: Een andere investering datzelfde jaar was het, het Huis van de Vijf Zintuigen, het nieuwe entreegebouw van de Efteling. Uh, wat, wat is daar het verhaal achter? Waarom moest er ineens zo'n enorme entree gebouwd worden? De
2: entree lag eerst op waar nu uh, de rong voor ligt. En, uh, daar moest het weg hadden die ruimte daar nodig, ook nieuwe attracties te realiseren. En ten tweede was het zo dat ik vond dat je er binnen zou komen, dat dat groots moet zijn. En er komt ook een nieuw parkeerterrein bij komen. Toen en ik waren in Indonesië en toen zagen wij gebouwen op deze wijze gebouwd werden en, uh, voor de mensen die woonden daarin. En toen zeiden we: 'Maak dit punt, maak het op deze wijze'. En toen hebben wij het entree op deze wijze gemaakt.
0: Een heel bijzonder initiatief dat in uw tijd ontstond... was natuurlijk Villa Pardoes. Het vakantieverblijf voor, voor ongeneeslijk zieke kinderen. Wat is uw rol daarbij geweest? Er was ooit een bedrijf
2: die de Pardoes heeft gemaakt. En, uh, de eigenaar daarvan, dat is Hoeben, En die ging weg... En die had een, gaf een afscheidsfeest. En je kon geld geven voor de Give the Kids the World in Amerika. Ik heb dat aangehoord en toen dacht ik: jeetje, nog een toe. Dat lijkt mij een goed idee. En ik ben daarheen gegaan tijdens de IAPA. En ik heb het gezien. En toen dacht ik: zo eens moeten wij ook realiseren. Toen heb ik eerst, wou ik mensen sturen vanuit Nederland. Daar naartoe, naar Villa Pradoes. En dat, uh, dat, dat lukte niet. Toen hebben we een idee gehad om zoiets te realiseren. En hebben we dat overgegeven aan de stichting. En die heeft dat gerealiseerd. Ik heb me nou wel bij het begin wel bemoeid met Vila Pradoes. Heb, we hebben ook een aantal hollebollen grijzen bij. Wij, uh, betaald nog uh, meerdere dingen. Maar uh, dat hier, het is gebouwd. Toen wij weg waren. Zijn eigenlijk nog steeds bij Philopodoes betrokken? Ja. 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 Wekelijks. Ik reed met de paarden. We hebben paarden. En ik reed elke week met uh, een groep. Ik heb nu inmiddels zo'n zes, 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 zeven wagens. Die met paarden. Ik heb zes ook een wagen met paarden. En dan reden we met kinderen door de duinen
0: heen. Kijk, dus u vrijwillig nog bij Philopodoes? Ja, ja. U zinspeelde er al op. Um, um, uiteindelijk verliet u in 1996 de Efteling. Waarom ging u eigenlijk weg?
2: Voor mij was het zo dat. Ik ben een directeur die gaat bouwen. Ik ben sterk in het realiseren van organisaties. En dat heb ik eigenlijk uh, verleden ook gedaan, ook in de hotelerie en dergelijke. Iets opbouwen. En als iets klaar is, ga ik weg. En ik had. Ook met de Efteling, ik zag het. Uh, ik zag het ook als een project, als een baan. Um, uh, ik dacht eens dus, tijd dat ik, dat ik maar eens een keer weg zou gaan, dat je een andere soort directeur nodig hebt die gaat stabiliseren. En ik kreeg een aanbieding bij Ende om directeur te worden, toen ben ik toen de mogen gegaan.
0: Maar jullie zijn wel uh, al die tijd in Kaatsheuvel blijven wonen. Ondanks dat, uh, dat u daarna toch een, uh, nog een hele interessante carrière heeft gehad in, in Nederland en eigenlijk in, in heel Europa. Wat, wat hield jullie hier in Kaatsheuvel?
2: Het belangrijkste is eigenlijk dat we wel gekeken hebben in Hilversum, in de buurt. Maar dat hebben we dus niet gedaan, want we hebben kinderen die zaten hier op school. Dat was het belangrijkste, dat de kinderen hier onze vrienden hadden en dat ze eigenlijk hier op school gingen. Dat was het eigenlijk allerbelangrijkste reden. En daarom wonen wij eigenlijk hier in Kaatsheuvel. In principe wonen wij. We wonen hier bij de bossen. Dat is erg belangrijk. En uh, ja, wij vonden ons hier wat thuis. Dus uh, we dachten, ja, goed. ons uh, huis een prettig huis. Uh, en uh, daarom zijn we hier gaan blijven wonen. Ja. ja, we zitten al 34 jaar, denk ik. Inmiddels 33, 34 jaar. God beter. Ja.
1: 1919 was 33 jaar, ja. ja.
0: Hoe verliep uw vertrek bij de, bij de Efteling eigenlijk?
2: We hadden afscheid daar voor het personeel en ook voor belangrijke organisatie. En dat was eh, naast Wartum Organa, dat was een grote hal gebouwd en daar werd dat gehouden. Ja, ja dat was uh, twee verschillende dingen. Eén voor personeel en één voor personeel. Ja, goed, was aardig.
0: Zijn er eigenlijk in uw tijd bij de Efteling nog plannen ontwikkeld die, uh, die, die uiteindelijk nooit zijn uitgevoerd of die pas later zijn uitgevoerd?
2: Oh nou ja, met name, wij dachten dat de Parken dat was een belangrijk aspect. Want ik denk dat we dat hadden moeten uitleggen. Maar Ja, dat was heel belangrijk. We hebben nog wat je vertelde. We hadden dat achtbaande vogel, Vogelrok die werd ook gebouwd in mijn tijd. Hè? Dat was ook zo. Maar ja, om eerlijk te zeggen, we hadden ook wat andere gedachten ook nog. Punt 1 dat het de winter openging. Had ik niet gedacht. Maar het is wel een succes. Dat moet ik eerlijk zeggen. Wij waren daar toch... Uh, ja, ik denk... Ik had er anders gedacht. Ik dacht als de, de planten en bloemen... De planten van de bomen afzakken... Dat het er anders uitziet. En dat het concurrentie zou zijn... Voor de zomer. Dat is één. Maar voor de rest... Had ik waarschijnlijk wel... Uh, denken om een tweede park te bouwen... Of een zwembad. Een ander product. Want op een gegeven moment loop je vast met de FD. Nu nog steeds niet. Maar ja, daarom gebeurt dat nu. Wat er, hier gebeurt wat er weer bijgebouwd wordt met andere gronden. Maar op een gegeven moment houdt het op. Je gaat attracties bouwen. En op een gegeven moment kan je geen attracties meer bouwen. Dus ik dacht, dat, je, dat kan je beter investeren in een tweede park. Dan te bouwen in iets wat op een gegeven moment ophoudt. Want op een gegeven moment houdt het gewoon op. En dat hebben ze niet gedaan. We zijn trouwens bezig geweest om uh, Asterix te kopen. Frankrijk?
1: Park Asterix, ja.
2: En uh, we zouden daarnaast ook nog een park bouwen. Maar dat was een probleem daarmee. Eigenlijk hebben we de grond wel, maar niet toegankelijkheid. Het was niet makkelijk met de wegen toen tijd te komen. Maar dat was wel belangrijk, omdat uh, een zwembad zoals je dat nu ziet... Bij Europa Park, zo is het eigenlijk, zou ook bij ons kunnen komen. Hadden wij ook toen naar het gedacht. Ja?
1: Nou, wanneer is het komen?
2: Wij zouden ook Arjen van Dijk zouden we ook kopen. Kijk, je moest groter worden. Ja? En dat was. Eh, ik was bang, maar zo zie je dat je ook fouten maakt. Dat je op een gegeven moment vastloopt. Je kan geen 10, 20 jaar in mijn ogen. Op een gegeven moment houdt het op. Snap je dat? En dat had, had ik gedacht waarmee mijn gedachte om daar een aanzet te
0: geven. Naast dat plan om, om Park Astrix te kopen en de Aljan van Dijk groep die volgens mij actief is in, in evenementen en, en dergelijke. Waar, waren er zo nog meer concrete plannen voor de tweede parken of, of andere parken op andere locaties?
2: Nee, dat was eigenlijk de belangrijkste probleem. Uh, dat Astrix was een optie. En, uh, en dat was eigenlijk een grote uh, cateringbedrijf wat uh, op verschillende locaties zou werken. Je moest groter worden. Ja, dat is niet gebeurd. Ja, met name ook... Uh, ja, daar was ook de bungalowparken waren ook belangrijk. Daar kreeg je meer bezoekers. Een tweede hotel, we hadden ook nog gedacht.
1: Ik denk ook interessant om even nog te kijken... wat u heeft gedaan na uw periode bij de Efteling. Want u uh, heeft er zeker niet stil gezeten. Kunt u daar nog eens over vertellen... wat u heeft gedaan na de Efteling? Ik ben
2: naar de Animal gegaan. Live Entertainment... Want daaronder ook Holiday on Ice hadden wij zo'n vijf shows in Europa. Ik heb uh, wereld gedaan. Ik heb de NS Norway gedaan. Ik heb een dierentuin in Renen gedaan. Nou, want, ja. Ja, en tenslotte heb ik naar de Floriade in Venlo gedaan. En uiteindelijk heb ik dat uh, winterspelen in... Rusland gedaan.
1: Ja, daar stond een pretpark.
2: Het Sochi, Sochi Park. Daar in Rusland, ja. Ja.
0: ja. Er zitten wel een aantal interessante projecten tussen. U vertelt over de Floriade in Venlo. Was u daar ook algemeen directeur? Zeven jaar was die directeur. Was, uh, had,
2: hadden we toch wel veel meer bezoekers zoals nu. Toen hadden zo'n 600.000. wij hadden meer dan 2 miljoen.
0: Lijkt me wel een uitdagende klus. Zo'n Floriade opzetten en dat rendabel maken. Ik
2: was als eerste en het
0: laatste. <laughs> ja. oh, dus ze heeft dat echt vanaf het, het allereerste initiatief van de grond getrokken eigenlijk?
2: Nou ja, de ideeën waren er al eerder natuurlijk met de vloerijaren. Ik heb het eigenlijk, ja ik ben begonnen, ook voor dezelfde headhunter die mij ook naar de vaartborgen gehad heeft. Uh, dat uh, daar heb ik eigenlijk, was ik de eerste in dienst aan boord. En min of meer was de laatste weggegaan, hebben opgezet, ja. Ja.
0: Met, met uw ervaring, hoe kijkt u dan eigenlijk aan tegen de, de, de ophef... die nu ontstaat rond de, de meest recente uh, Floriade uh, in Almere... die toch uh, nou niet bepaald een succes was? Wat, wat is uw kijk daarop?
2: Ja, weet je, ik vind het eigenlijk niet aan mij om dat aan te geven. Het feit is, dat is gebeurd en uh, ik weet ook niet alles. Maar aan de andere kant, ik kan wel zeggen... dat er met een Floriade twee dingen wij wel deden dat je zorgt dat je bij het begin alles goed geregeld hebt... en dat je niet moet bemoeien, laat bemoeien door de gemeente... maar dat je een eigen organisatie hebt. En, en, en misschien ook dat ze niet zeven directeuren nodig hadden. Bij ons was maar één directeur van begin tot het einde. Dat is zo belangrijk. En voor de rest vind ik het, een, misschien kan ik het zeggen... een schande, onhading, zeggens, dat in het gebied... In de buurt van Amsterdam en Rotterdam zoveel mensen wonen. Zo weinig mensen komen. Eh, maar misschien pas een floriade niet meer in deze tijd. Dat kan ook zijn. Dat
0: een andere interessante die je noemt is Sochi Park in, in Rusland. Wat was dat eigenlijk voor park? Het was een groot park, grootste park in Rusland. Eigenlijk in principe,
2: een, het was wel een heel mooi park. Ook mooie planten en bloemen en dergelijke. <lacht> We hebben het in negen maanden gebouwd. Oh, zo... Ja, en een groot hotel. En dat park had uh, grote achtbanen, mooie achtbanen. Echt hele grote grotere die wij niet hebben hier. een uh, show en dat alles. Maar dat hebben we eigenlijk pas in vijf maanden we het helemaal neergehad. Dat is ongelooflijk, dat is toch nooit gebeurd. Ook een hotel is ook neergemaakt met zo'n 250 kamers het belangrijkste hotel. Eigenlijk voor de dumpspelen hebben we ook gebouwd. En op een gegeven moment had ik zo'n 2500 mensen werken daar.
1: Zo, ja. Weet u nu hoe het, hoe het nu met het park gaat daar? Nee.
2: Nee, weten we echt niks van. In deze tijd is het helemaal moeilijk. Hè? Kijk, het punt is met <laughs> attractieparken is sowieso een hele moeilijke business. Dat gaat ook voor uh, veel attractieparken. Lukken gewoon niet. Mensen denken in een paar jaar van tevoren: denken ze zoveel bezoekers, zijn dan komen de helft. Of de investering is de helft in het laagste, Dus. Dit hadden ze wel helemaal geïnvesteerd. Dus ik denk dat ze toch zo'n 1,2, 1,4 miljoen bezoekers hadden. Maar er wonen bijna geen mensen daar bij Sotje. Er wonen relatief heel weinig mensen. Maar daar hebben ze toch heel veel mensenbezoekers gehad. Oké. Okay. Ja.
0: Hoe was het eigenlijk voor u om in Rusland te wonen en te werken?
2: Goed. Ik heb een uh, team meegenomen mee te naar Nederland. Zijn, zes mensen zijn mee, meegegaan. Dus, uh, en dat waren... Uh, op zichzelf hele goede mensen. Wij vonden met Russen was het heel goed samen te werken. Moet ik eerlijk zeggen, het is, uh, ze spreken vaak, allemaal bijna Engels, denk ik. En uh, ja, Russen zijn op zichzelf ook hele plezier, prima mensen om te werken. Die werken heel goed. En uh, het zijn aardige mensen. Maar ja, met Rusland hebben we nooit problemen gehad. Je was heel veilig daar ook, in Rusland. Ja, waar wij waren. Hè. Dat is wat anders Dat was, waarschijnlijk heel Rusland. Maar het was een hele goede... Uh, uh, het enige is dat je, ja, de constructuur is anders. En uh, ook financiële cultuur is anders. Dat is anders. Ja, dat is iets waar uh, bij Nederland heel anders was. Hier. Maar voor de rest was het prima te werken.
0: Geen heimwee naar Kaatsheuvel? Ja. <laughs> ja, ja.
2: Ach uh, ja. Nou ja, het was jammer. Ik ben opgehouden. Hè. Want uh, ik heb de Olympische Spelen nog gedaan. Maar... Ik had ziekte van lijm. En toen kon ik al niet meer lopen. En dat gaat... Uh, ja, aan de linkerkant. En nu heb ik het de rechterkant. Het is dus helemaal een moe, moeilijk probleem. Maar ja, dat, anders had ik wel doorgewerkt.
0: Ja. Dus in, in 2014 eindigde die klus. Kwam je terug naar Kaatsheuvel. Uh, dat was denk ik ook uw laatste klus?
2: Ja, ik heb nog wel een paar dingetjes gedaan. Ik heb uh, in Italië wat gedaan. Ik heb... Uh, Stichting Lijnpatiënten ben ik ook voor zo. Nou ja, dat soort dingen doe ik wel. Ja.
0: En, en waar houdt u zich uh, sindsdien mee bezig? Uh, in, in de vrije tijd dan waarschijnlijk uh, grotendeels.
2: Ja, nou goed, dat geldt eerst voor paarden. Ja. We hadden drie paarden, we hebben nu maar twee, maar eentje is overleden. We hebben dus een bed -and -breakfast. en breakfast. Dat gaat daar wat samen. Dat hebben we, uh, had ik ook nooit in de bed brickers als ik geweest. We zijn zo begonnen, maar we hadden 9,8 1,9. 9,9. Dus ja. hele hoge uh, notitie. En uh, ja, goed, dat soort dingen doen we eigenlijk. Hè. Dat is, uh, ik kijk fitness. Um, uh, ja, goed, uh, dat soort dingen. Maar je, uh, ja, dat klinkt misschien gek, maar je kan niet alles doen. Meer doen hè. Dat betekent met, met lopen, praten. Het is allemaal een stuk moeilijker geworden. Lezen... Je leest wat langzamer. Ja, het is anders. Ja.
0: Misschien wel leuk, dan vragen we Agerta weer aan tafel... om even wat te vertellen over de bed- en breakfast die jullie hier runnen.
2: Dat was voor
3: mij een, 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 een niet gedacht avontuur, eerlijk gezegd. Maar het begon ermee dat wij waren in de grensstreek met Duitsland... op zoek naar een, bier, of naar een overnachting. We kregen dat niet goed vanwege de slechte ontvangst daar met de, met de mobiele telefoon. We kregen eigenlijk niet goed zicht op wat er vrij was in de omgeving... En ik was het zo spuugzat Dus toen ik op een gegeven moment een, een fotootje voorbij zag komen... met, met, met een hond erop. He, van een, een locatie waar we konden slapen. Toen zei ik tegen Paul. Paul, het interesseert me helemaal niet wat het is. Maar daar gaan we heen. Daar hebben ze honden. Dus daar is het vast wel, uh, vast wel goed. Nou, we zijn daar beland. En dat uh, was een stel wat ook net begonnen was met een bed en breakfast. En dat contact was heel leuk. En we zijn er nog een keer geweest. En na die tweede keer toen zei Paul tegen mij van kunnen wij ook niet zoiets doen. Dus ik was eigenlijk helemaal flabbergasted van, oh. En hij had het al helemaal klaar in zijn hoofd, want dat is ook Paul. Als hij, als hij iets wil, dan heeft hij dat al helemaal uit, uitgedacht. En toen zei hij, ja, want als ik nou mijn kantoor, wat, wat bij ons aan de voorkant van het huis zit, als, als we dat nou eens omruilen met de logeerkamer... En dan kunnen we in mijn oude kantoorruimte, en daar was een pantry in en daar was ook al een, al, een, al een badkamer, hadden we er ingemaakt. Want Paul die heeft dus ook altijd een vooruitziende blik. En die had zoiets van, stel je voor dat wij later oud en krakkemikkig zijn, want dat, we hebben dat toen in 2000, hebben we het allemaal verbouwd. Als wij oud en krakkemikkig zijn, dan weet je nooit of wij een verpleegster in huis moeten nemen die voor ons gaat zorgen. En dan heeft ze daar in ieder geval haar eigen unit. Nou ja, dus er was al heel veel waar we mee aan de slag konden. Dus we hebben die kamer verder ingericht als een bed en breakfast. En uh, ja, ik moet zeggen, het is heel erg leuk om te doen. Want je hebt steeds andere mensen in huis. Veel mensen, ik denk 80%, 90%, dat kom, die komen omdat ze dus naar de Efteling toe gaan.
0: En weten ze dan ook bij wie ze slapen? Uh,
3: niet altijd. Wel, wel vaak, want we hebben toch wel, ook wel een beetje op onze eigen website staan... Maar uh, nee, het is niet altijd. En sommigen komen ook, want we hadden nog niet zo lang geleden... in november was dat, uh, een stel. Het huwelijksaanzoek vond plaats in de Efteling. En uh, Paul was een beetje de, de kerst op de taart. Want uh, een van de partners was dus helemaal idolaat van de Efteling. En dan ook nog slapen bij de Efteling. En mogen we dan alsjeblieft een gesprekje hebben... met de oud-directeur van de Efteling? <lacht> nou ja, ja, natuurlijk, want... Ik bedoel, dat is natuurlijk een van de leuke dingen. Paul die heeft uh, ja, verhalen genoeg en die kan genoeg vertellen over, uh, over de Efteling. Nou, nou was dat vroeger, kijk we zijn ermee begonnen in 2016, 2017. Uh, voor zijn herseninfarct. Ja, toen ging het allemaal wel ietsje anders. En ook, ook de verhalen en zo. Het praten met name. De verhalen zitten er wel, maar ja, het praten is gewoon best wel moeilijk voor hem. Dus, uh, maar goed, iedereen vindt het nog steeds uh, hartstikke leuk. En geeft, ons ook, geeft hem met name de tijd om, 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 uh, ja, om zijn verhaal kwijt te raken. Dus dat is gewoon heel leuk. En het is ongelooflijk hoeveel aardige mensen er zijn. Want ik denk niet uh, dat we echt onaardige mensen hier gehad hebben. En, ja, en mensen komen natuurlijk met een goede moed. Hè? Dus het is, uh, het is een romantische kamer uh, die zich, denk ik, onderscheidt. Door de atmosfeer die er is. En heel veel mensen. We hebben ook wel mensen gehad. Die uh, sliepen dan uh, één nacht in het Effeling Hotel. Dan hadden ze voor twee dagen kaartjes. En dan kwamen ze de tweede nacht. Want wij zijn natuurlijk een stukje goedkoper dan het Effeling Hotel. En dan kwamen ze hier slapen. En dan hadden ze toch het idee dat ze nog steeds in de Effling waren. Dus... Ja,
0: het is een prachtige omgeving. Prachtig huis. Prachtige tuin ook. En overal dieren. Dus uh, ja, absoluut een mooie ambiance hier om in te ja, nou ja als, je
3: het, als je het over de, de, de fanclub hebt... Uh, de honden hebben hun eigen fanclub. Want die, uh, die staan ongelooflijk te blaffen als je aankomt. Maar zodra je dan uh, ja, toch binnen bent... dan uh, merkt iedereen hoe, hoe lief en aanhankelijk ze zijn.
1: Zo weten ja, de aandacht al op Thijs. Ja, dat kan ik wel bevestigen. <laughs> ja. En ik begrijp dat er ook nog een link met Sochi zit, toch?
3: Ja. ja. Paul zat in Sochi. En die uh, moest natuurlijk ergens wonen. En We hadden eerst een appartement. Dat appartement dat is, dat is niks voor hem, dus is niks voor ons. Dus we zijn op zoek gegaan naar een huis. En er waren meerdere huizen, maar één huis had bij hem de voorkeur... want er zat namelijk een poes op de stoep. Dus dat huis werd het. En uh, die poes bleek een moederpoes te zijn met een jonkie. En dat jonkie hebben wij, of een, ja, een kitten... en dat kitten is op een gegeven moment bij ons echt in huis gekomen als huispoes. Maar, uh, en nou gaan we eventjes naar januari 2014... er liepen heel veel honden rond in Sochi. Af en toe hadden ze daar ook rasjaars. Dus dat was echt niet leuk om te zien... want dan wist je gewoon wat er met al die honden gebeurde. En eh, op de bouwplaatsen van de Olympische Spelen... daar waren ook heel veel honden. En iedere bouwplaats had zo'n beetje zo zijn eigen honden. Ja, die honden kregen eten toegeworpen... en die, ja, die floreerden wel. En die kregen dus ook allemaal weer puppies. Nou, je kunt je voorstellen wat er gebeurde... toen de bouw bij Sochi klaar was... Alle bouwvakkers die vertrokken. En er waren geen mensen meer die die honden eten konden geven. Dus op een gegeven moment eh, kwam een, een collega van Paul... een Nederlands collega... Die, eh, die wilde wat weggooien in een afvalbak. En daar zat een pupje. En die was daar heel... Nou ja, die zat daar, maar die zat er de volgende dag ook nog. En die was daar een beetje aan het verkommeren. Dus toen heeft zij in eerste instantie de hond meegenomen. Maar kon hem niet op haar appartement houden. Dat mocht niet. Nou ja, En dan zijn wij een soort van afvalbak waar je alles wel naartoe kan. Dus zij vroeg aan Paul, van, uh, wil jij die hond niet hebben? En het was een herderachtige. Uh, vijf weken oud misschien, zes weken oud. En uh, zodoende is hij dus bij Paul in huis gekomen. En als dan het moment komt dat je gaat opbreken in, in Rusland... Ja, dan, dan kun je die dieren niet meer buiten zetten. Die, die wil je ook niet meer buiten zetten. Dus nou ja, die neem je dan mee naar Nederland en uh, dan blijkt ook weer wie goed doet goed ontmoet als ik dat nog even kwijt mag want Paul die kwam regelmatig terug naar Nederland en op een van die reizen, uh, je, hebt, je moet altijd een, een, een wat langere overstap heb je dan in Moskou en hij zag daar een groep honden met mensen er allemaal omheen nou ja, Goed, dan, dan is je belangstelling natuurlijk gewakkerd. Dus hij is daar naartoe gegaan en heeft gevraagd wat ze deden. En dat bleek van, de, van, een, van een stichting te zijn... die eh, honden overbracht vanuit het asiel in Moskou naar Nederland. Dus eh, zij beoordeelden of de hond geschikt was om, om, om te verplaatsen. Zorgden dan in Nederland dat er mensen waren die de hond adopteerden. En dan was er een soort van luchtbrug... De kosten daarvan uh, werden gedragen dan dus door die stichting. Maar de grootste kosten was dat er altijd iemand mee moest... Uh, tijdens de vlucht, om, ja, mocht er iets zijn... en die zich ook zou ontfermen bij de douane over die honden. Nou, Toen heeft Paul aangeboden, om het, he, als, als wij op zo'n vlucht konden helpen... Uh, om dan dus uh, als begeleider van de honden mee te gaan. En zij hebben ons weer geholpen om onze hond en de kat... mee naar Nederland te nemen. Dus we hebben een Russisch hond...
0: Kijk, mooi. Zeg, en luisteraars van ons die denken... ik wil ook een keer een nachtje overnachten bij Becks Bed Breakfast. We, waar kunnen die terecht?
3: Ja, op, op de website. We hebben een eigen website. En via booking.com zijn wij ook te vinden. Daar kun je ook zien of het beschikbaar is. En dan uh, eventueel bij ons, uh, bij ons boeken. Dus, uh, en dan is er een gesprekje bij het ontbijt... Uh, uh, is gewoon <laughs> En Een
1: zeer gastvrije ontvangst, <laughs> kunnen wij wel, uh, wel zeggen. Mooi ja, mooie bed of breakfast, ook kun je hem ook aanschouwen.
0: Zeker, ja. zeker. Prachtige, prachtige plek in Kaatshevel en ook vlakbij de, vlakbij de Efteling. Uh, we willen toch nog even terugkijken uh, samenvattend uh, uh, naar uw tijd bij de Efteling. En ik vind het eigenlijk wel leuk om dat met jullie allebei om en om te doen. Want ik denk dat jullie allebei heel veel herinneringen zullen hebben en heel veel verhalen. Uh, en laten we dan eens beginnen met... Uh, Paul, wat, wat zijn jouw zo eens wat, wat mooie herinneringen... uit jouw tijd bij de Efteling die je nog altijd uh, bijstaan?
2: Mm -hmm. Natuurlijk, fantastisch bedrijf was dat. En, uh, dat was natuurlijk allereerst een hele mooie herinnering. En, uh, en hele goede medewerkers. Ook dat was een hele mooie herinnering. Ook een hele mooie herinnering was. Maar dat is buiten de Efteling zo. Maar alles mee te maken dat mijn dochter... Romke geboren werd daar. Ja, we hebben vele mooie. eigenlijk hebben we alleen maar jaren erin gehad... Efteling, Efteling. Jazeker.
3: Uh, een van die, van die dierbare momenten... wat Paul net ook zei, dat is dan inderdaad... de geboorte van Rom. En ja, weet je dan... je hebt natuurlijk een... een uh, ik, ik stond aan de zijde van, van een man die... Ja, misschien de mooiste baan van Nederland had. En dan uh, krijg je een baby. Je komt thuis uit het ziekenhuis... En en nog geen uur later staat Pardoes bij jou in de kamer met een grote taart. En dat je dat, ja, dat je dat zo mag meemaken. Maar wat nog altijd heel ontroerend is, is dat um, de drie veeën kwamen. En die kwamen met goede wensen voor, ja, voor de baby. Het was een prachtig plaatje, prachtige meisjes, um, veeën. Met hun goede wensen, met onze baby in hun armen. En ik moet zeggen dat alle wensen daarover zijn uitgekomen. Want het is een schat van een kind en een... Uh,
2: ja, gewoon. goede meid.
0: Mooi is dat. Ja, hebben jullie zo een, een hoogtepunt van jullie tijd bij de Efteling?
2: De Applaus Award. Als beste park van de wereld. Dat is natuurlijk een hoogtepunt. Ja. En daarnaast. Ja. ja, eigenlijk hebben we zo verschrikkelijk veel leuke dingen meegemaakt. Dat kan, niet, kan, je, kan je niet. In de eerste uur kunnen we dat niet allemaal benoemen. Nee.
3: Kijk, als mensen wel eens zeiden van... Uh, hoe is dat nou om directeur van de Efteling te zijn... of, daarna, of daarmee mee te lopen? zich is Efteling natuurlijk ook een bedrijf... wat gewoon moet draaien, wat georganiseerd is... en, en wat zijn geld moet, moet binnenhalen. Uh, dus, uh, dus er is een Efteling voor de schermen... en er is een Efteling na de schermen. En het was ook heus niet altijd een, een makkelijke job. Want, uh, en wat dat betreft, Maar dat ligt dan weer meer in, in, in alles... wat zich achter de schermen afspeelt... Wat, wat zich dan misschien meer zichtbaar is. Hè, dat we hebben natuurlijk heel veel mogen reizen. Hè, we hebben daar heel veel mensen in, in mogen ontmoeten. En ook het feit eh, dat, dat wij dus kennis hebben gemaakt met Paul. Die vertelde het straks al. Give Kids the World. Dat is dus de organisatie in Amerika. Eh, waar kinderen met een chronische of een levensbedreigende ziekte een week lang gewoon onbezorgd mogen doorbrengen. En dat het ook voor iedereen bereikbaar is. Hè. Of je geld hebt of niet. Zodra jij voet op de bodem van Florida zet... is alles voor jou geregeld. Er staat een auto, er is een huis. Je mag alle parken in. Nou ja, en dat we dat initiatief of dat idee... hier naar, 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 naar Nederland, naar Kaatsheuvel hebben kunnen brengen. En dat de stichting dat verder heeft opgepikt... en Villa Pardoes heeft gebouwd. Ja, dat is uh, ja. Uh, toch ja, ergens ook wel een van onze
0: hoogtepunten
3: geweest.
0: Uh, altijd een, een lastige vraag, maar die staat er natuurlijk wel tegenover. Is, is, was er zo ook een, een dieptepunt... Uh, in jullie tijd bij de Efteling?
3: Misschien mm. wat, wat, wat... net een beetje ter sprake kwam... dat het achter de schermen natuurlijk niet altijd... Hè, als je zo'n bedrijf... Uh, ook zo'n groeiend bedrijf leidt... dat het niet altijd makkelijk was. En, en hè, Paul die zat er goed een jaar... en als dan al... Een, de uh, president-commissaris... de raad verlaat... ja... Dat gaat ook niet zomaar. En zo zijn er natuurlijk ja. wel eens meer dingetjes geweest, maar nooit onoplosbaar. En, en, ja. en, en weet je, Paul is ook iemand, ook al kun je zakelijk wel iets niet met elkaar hebben, dat betekent niet dat je dat privé ook doorzet. Dus er was altijd een, altijd een oplossing. Er was altijd weer
0: een uh,
3: ja. Ja, gelijkmaking, ja. zeg maar. Het evenwicht ja. werd altijd gevonden. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja een beetje daaraan gerelateerd welke belangrijke levenslessen heeft u eigenlijk geleerd in uw tijd bij de Efteling
2: ja onze lessen ja, ik moet wel zeggen dat dat je open moet staan voor andere ideeën en, en andere parken en, en, andere, en, en attractieparken want dat is maar dingen waar wij niks van wisten, we wisten niks van draaimolens en achtbanen, daar hadden wij geen idee van huh? Ja goed, aan de andere kant, veel dingen wat ik gedaan heb, klinkt misschien een beetje onaardig. Maar beetje, dat heb je al eerder gedaan. Je weet hoe het leven in elkaar zit. Hij, hij kwam daar met, met 39 jaar.
3: Je weet niet alles. Dus je groeit. En dat neem je mee. Maar ik denk dat hij in zichzelf zo'n stevige basis had van... Ja dingen kunnen doorzien. En, en zijn gevoel voor, voor hospitality. De manier waarop hij met, altijd al met, met mensen was omgaan. Paul was een mensenmens. En dat, uh, dat merkte je ook, ook op het werk. En uh, nogmaals, hij, kon, hij was ook niet altijd aardig. Hij kon je bijna bij de stropdas pakken. En zeggen waar het op stond. Maar aan de andere kant kreeg je ook een fikse klap op je schouder. Uh, als het allemaal goed ging. En als het, uh, dus ik denk vooral transparantie. En, en blijven wie je bent. Als je... Met Paul zaken deed. What you see is what you get. En ik denk dat dat heel belangrijk is geweest. in, in al zijn functies.
0: Iets wat we ook altijd vragen. en ik ben er bij jullie zeker wel benieuwd naar. Is, zijn er zo nog wat, wat leuke, grappige anekdotes uit jullie tijd bij de Efteling? Natuurlijk
2: zijn die. De arbeidsinspectie. Wat een avond. Uh, van de openstelling van de Efteling. En er kwamen twee heren bij de opening. Twee heren kwamen daar van de heren kwam bij de opening. De Poorty belde op... Uh, dat ze de directeur wilde spreken. En toen kwam ik eraan. Toen ben ik naartoe gegaan... met zijn, uh, mijn uh, scootertje, met zijn wagentje. Kom. En ik heb die mensen nu gezegd... je mag meerijden, dan rijden we naar het kantoor. Dus onderweg zei hij... en ik had gewoon... Dit soort kleren aan niet. En toen zegt hij: Ja, goed, hoe werkt het dan? Ik zeg: Nou, ik word een aantal jaren ja. En eh, toen zegt hij: ja, Hoe moet u hard werken? Ik zeg: Ja, nou, eh, gos, vandaag was het toch wel waarschijnlijk 10, 12 uur. Twaalf 12 uur, 12 uur. Nou ja, goed, dat soort dingen En eh, ik ging zelf naar mijn kantoor toe. Maar ze wisten nog steeds niet dat ik geen directeur werd. En toen ben ik eruit. Toen kwam ik terug. Ik zeg: Wilt u een kop koffie? Ja, ik word de directeur. Ja, dat ben ik, ik ben de directeur. <lacht> Uh, uh, dat, uh, dat was, uh, ja, dat was merkwaardig, ja.
3: Weet je, en, en ook dat... En dat is ook weer uh, een, een feit dat Paul ons overal in meesleepte. Want uh, vroeger met Koninginnedag, dat was 30 april... deelden we sinaasappels uit. En dan uh, de kinderen ook. Dat was nog in de tijd van de oude entree. Daarna is het wat verwaterd, uh, eerlijk gezegd. Maar uh, ja, en we hadden destijds een, uh, een pony... En uh, Paul die beschouwde zijn pony als, af en toe als een hond Het was ook niet zo'n grote pony En uh, die dacht, ach, toen het hotel gebouwd was uh, Die pony die, uh, moet ook eigenlijk wel mee kunnen in de lift Dus hij is met pony en al is hij, is hij de lift in geweest En daarboven, uh, ik geloof op de Vater kamer Is hij toen midden met een pony aan zijn hand Want er was, goed, er was al natuurlijk een aanleiding in het gesprek met de gasten zijn geweest maar,
0: uh, Dus uh, dat soort dingen deed hij en ik begreep dat jullie ook wel eens uh, s'avonds nog met het gezin in de Efteling kwamen.
2: Ook s'avonds, altijd als er een partij was, een evenementen was. ging ik altijd kijken hoe, hoe het gegaan is. En, en wij gingen ook, en daar ben je gelijk in. Met honden gingen wij en de ponies, gingen we de Efteling in. En dan zwemmen ze, zwommen ze in de vijver met de, met de, met de ponies. <laughs> en onze kinderen, die reden dan in die wagentjes. Ja, verschrikkelijk.
1: Die
3: en we, hadden, en we hadden op een gegeven moment mijn ouders. Die, um, onze zoon heette Ernst, Ernst-Jan. En er bestaat een boek, Ernst-Jan een Snabbeltje. En dat is een jongetje met zijn eend. Dus mijn ouders die hadden bedacht om uh, Ernst-Jan een eend te geven. Nou, die heeft hier. Alleen met een eend moet je ook een vijver hebben. En we hadden hier dus een, een kleine vijver hadden we voor die eend gemaakt. Maar op een gegeven moment eend wordt groter. En. Um, die moest gewoon bij andere eenden zijn. Dus toen hadden we de, de eend in de vijver uitgezet. Nou, wij waren nog niet thuis of we kregen al een telefoontje van de beveiliging. Er loopt een eend over de parkeerplaats <laughs> richting familie Beck. Dus die hebben we een aantal malen terug
2: moeten zetten. Ja, André Rieu, die heeft eerst bij ons bezoeken, opgetredingen gehad. Bij ons, dat weet je. Dat weet je niet. Nee?
1: En niet in die tijd inderdaad, wel nee. later. Ja, ja,
2: het was een feest van uh, de Rotary. En die heeft toen op het grote uh, grasveld had het concert van andere ringen.
3: Disney kwam uh, naar Europa en dat was 1 april 1992. Uh, ik ben daar zelf uh, uh, ook bij geweest... Uh, dat we het glas hebben geheven in het kantoor van Paul. Een glas champagne op uh, ja, wat de toekomst brengen we mogen. Inmiddels waren we uh, er al wel heel veel geweest. Uh, want ze hadden natuurlijk de pre-opening. En uh, daar waren wij met, met ons gezin ook voor uitgenodigd. Maar ook daarna uh, vond Paul het eigenlijk een beetje tot zijn plicht behoren... Om de, de grote sponsors van de Efteling en ook andere uh, zakelijke relaties mee te nemen op een bezoekje naar Disney, zodat ze ook zouden weten van nou ja, dat houdt dat in. En uh, het was zelfs, we kwamen daar zelfs zo regelmatig dat eerste jaar, dat onze kinderen op een gegeven moment zeiden van mam en pap, we gaan toch niet weer naar Disney
1: toe. <lacht> Ik zag geen enkel ander kind ooit in Nederland denken. Nee, het,
3: het, het is ook vreselijk als je dit, als je dit zonder, zonder, het, uh, zonder de invalshoek zou horen. Maar uh, ja, zo was het wel een beetje. Want de kinderen moesten gewoon mee. En dat is natuurlijk ook... de uh, en onze dochter heeft wat dat betreft een beetje een trauma overgehouden. Uh, aan het feit dat ze haar... Uh, ze was afgezwommen en dan gaan de kinderen door voor het uh, A-zwemdiploma. Ja, dat lukte ons toen niet, want het was namelijk op zaterdagochtend. En door het seizoen heen, van april tot met, ja, tot met oktober... was het gewoon 24-7 uh, de Efteling. En dan had je dus uh, gasten die kwamen met hun gezin. En ja, onze kinderen waren dus noodgedwongen
2: mee te gaan. Eigenlijk zeven dagen was ik zeg, ook zaterdag en zondag bij de hotel... was ik ook elke dag te kijken hoe ver het was. Uh, het is uh, ja, eigenlijk zeven dagen in de week...
0: Je kan het je tegenwoordig bijna niet meer voorstellen.
2: Ja, ik kom me ook niet voorstellen ook dat mensen... ...s vroeg om um, negen uur aankomen, om vijf uur weggaan. Ik kom me dat niet voorstellen. Wij werkten ochtends vroeg tot avonds laat. Dat is, ja, dat was normaal. Dat, is, dat was je gewend. Maar ja, dat is... Ja, God, zo doet iedereen dat, doet dat op zijn eigen wijze. Dat is, uh, maar ja, ik werkte ook toen tijd de laatste jaren werkten we met een directie met drie mensen. Het werd te groot. Maar ik was altijd alleen directeur. Ja, ja um,
3: het mobiele transport binnen, de, binnen het park... dat was natuurlijk ook een dingetje. Want uh, vroeger werd, iedereen ging iedereen gewoon op de fiets. Dus uh, uh, iedereen cross een beetje door het park heen. En Paul die had het natuurlijk ook graag gedaan. Maar die had heel vaak last van jicht. Waardoor hij echt niet kon lopen. Ik denk dat de oud die weten zich dat misschien nog wel te herinneren. Ja, en Paul is een man die zoekt naar oplossingen. En wat was de oplossing? Dat was zo'n golfkarretje. He, iets wat nu heel gewoon is. Maar toen, ja, de directeur, meneer Beck... die had dan een golfkarretje... zodat hij zich toch nog kon verplaatsen in het park. Um, het bleef natuurlijk niet bij één golfkarretje. Er kwamen er wat meer. En um, ja, wat ik dan ook nu wel mag bekennen... want het feit is inmiddels verjaard, denk ik... Uh, dat onze kinderen ook wel eens in zo'n golfkarretje stapten. <lacht> ja, wat, wat is er leuker dan daar dan in rond te rijden. Uh, onze, onze dochter mocht dat, want die kon stuur recht houden en de bochten nemen. Onze zoon, Ernst Jan, die vloog alleen maar recht vooruit. Dus die hebben we wel eens uit de bosjes moeten plukken. <lacht> en,
0: en dat, dat, dat was dan na, uh, na openingstijd, denk en ik. En dat
3: was, godzijdank, na openingstijd. Hoewel Annemijn, die heeft... Dat was ook na openingstijd. Dus er, waren, waren er geen, geen bezoekers meer in het park, maar wel eh, dat er s'avonds wel eens iemand nog kwam. En Annemijn hebben we wel eens weggestuurd met haar acht of negen jaar. Om iemand bij de poort op te halen. <laughs> en, dat, en dat lukte. Dat ging dan, eh, dan, dan goed. Het zullen ongetwijfeld mensen zijn geweest die wel wel een beetje kenden. Maar eh, ja, dat, dat ging dan eh, zonder risico.
0: Ik, ik haal je wel uit dat de Efteling voor jullie ook een klein beetje voelde als jullie eigen achtertuin.
3: Ja, soms, soms wel een beetje, soms wel een beetje. Maar dat kwam natuurlijk ook omdat je was, je was zo verweven, he, ook met dat bedrijf. Want ook, weet je, als Paul wist dat er s'avonds nog acti activiteiten in het park waren, of dat mensen nog laat aan het werk waren, dan uh, ging die ook even, even kijken. En ja, daar hebben natuurlijk de mensen in het begin ook heel erg, we hebben het al over gehad, hè, dat ze daar zo aan moesten wennen, dat Paul... Uh, in het park aanwezig was, want dat waren de voorgaande directeuren. Ja, die deden dat niet. En Paul had zoiets, ik moet weten wat er op de vloer gebeurt, om uh, ook een goed bestuurder en directeur te kunnen zijn. En, en, hè, en eventueel de vinger op zwakken of ja, plekken te leggen. Dus uh, uh, nee, die Efteling heeft in ons gezin heel veel betekend. En uh, Rom is hier geboren, dat is eigenlijk de enige die. Ja, die heeft natuurlijk, die is geboren in 1994. Dus die heeft daar weinig van meegekregen en kan af en toe... zelfs wel eens een keertje verbaasd zijn als ze dan uh, ineens dingen hoort... Hè, wat de anderen wel hebben meegemaakt, van uh, uh, ja, een soort verbazing. Ik denk dezelfde verbazing die kinderen hebben, andere kinderen... ten aanzien van Efteling en wat daar gebeurt. En, en helemaal in het begin, of jullie vroegen naar... Uh, hoe zag je eerste dag in de Efteling eruit... En dan niet even de eerste werkdag, maar de eerste dag dat het park open was. Dat is een hele mooie herinnering. Want toen hebben wij eh, alle, de familie van, van ons, zijn familie, mijn familie, hebben we uitgenodigd, dus ouders en broers en zussen met de kinderen. En die eerste dag zijn we toen net als andere bezoekers die er voor de eerste keer in de Efteling kwamen, zijn wij met open ogen die, die wereld ingewandeld. En dat is nog steeds een dag met ongelooflijk mooie herinneringen en ja, dat zijn de herinneringen die je anderen ook, wilt, uh, ook hebt willen geven.
0: En als de familie Beck uh, kerst viert met, uh, met alle, alle kinderen, uh, valt het woord Efteling dan nog wel eens?
3: Ja, de laatste jaren wat, wat minder, wat minder. Moet ik heel eerlijk zeggen, want dan ja, ze komen hier naartoe. En, en dan is het niet, uh, door het jaar heen wel, maar niet, spe, niet specifiek met kerst. Uh, Efteling blijft in de herinnering, maar niet specifiek met kerst. <lacht> nee.
1: Bent u na het vertrek bij de Efting het park nog blijven bezoeken? Dat wel, op het moment. Diplomatiek kon, antwoord.
2: Nou, eerlijk gezegd komen we daar heel weinig. Uh, dat heeft ook te maken, nu, omdat ik niet mobiel ben. En ten tweede, ja, als er iemand weggaat met vakantie... of ik word uitgenodigd, dan gaan we er ook heen. Maar voor de rest, uh, nee,
1: niet. Bent u wel, eh, want voordat u bij de Efteling kwam, had u niet zo heel veel met attractieparken. Want eh, zoals we net hoorden in Groningen waren ze niet. <laughs> maar bent u ze wel gaan leren waarderen?
2: Nou, wij gaan eigenlijk niet naar de Eftelingparken zo vaak. Waar we wel gaan is uh, naar Europa Park. Mm -hmm. Omdat uh, de familie Mak, dat zijn goede vrienden van ons. En die kijken wel eens aan voor nieuwe attracties, waar we uitgenodigd zijn. Een maand geleden zijn we geweest bij dat nieuwe restaurant wat daar is. Oh, ja. Ja, dat hebben we gedaan. We hebben dat zwembad al bezocht daarvoor. Ja, hij bespreekt met ons wel wat we, wat we doen en dergelijke. En de, kinderen, en de kinderen ook. Van Mark, die kennen wij ook goed. Maar dat is wat anders. Dat is uh, Ja, goed, we kijken zakelijk, maar niet we zitten niet daarom in achtbanen en dat soort dingen meer.
3: De reden dat, uh, dat we eigenlijk niet zoveel meer in de, in de Efteling komen... dat heeft natuurlijk alles te maken met de mobiliteit van Paul. Sinds een herseninfarct gaat dat allemaal niet meer zo goed. Maar Paul die heeft ook nooit een, een nieuwe directeur in de weg willen lopen. Paul is, uh, die laat het los als hij iets heeft gedaan... en dan probeert hij het los te laten... Uh, zodat een nieuwe directeur geen last van hem zou hebben... Maar um, uh, hij is ook meer van het vooruitkijken. Hij is dan weer met iets anders bezig. En laat dan de dingen achter. Wat niet um, wegneemt dat de Efteling voor altijd een plek in ons hart heeft. He, want we praten nog veel over de Efteling. Je wordt erop aangesproken. He, dat is natuurlijk ook. En zeker hier in de B&B is het als er gasten zijn... is het gewoon onderwerpen van gesprek. En ook in de tijd dat uh, Paul daar directeur was. En dat zal voor, voor, ik denk, ja, voor heel veel werknemers of medewerkers uit die tijd gelden. De Efteling, die woonde bij je in huis, die zat bij je aan tafel... en die lag bij je in bed. Zo was het nou eenmaal. En, en het hele gezin uh, draaide daarin mee. En ja, ik denk bij iedereen in die tijd... en nou ja, over nu kan ik niet oordelen, maar van toen... ja, de Efteling betekende gewoon heel veel. En dat was voor ons ook. En tot nu toe.
1: En met dat in het achterhoofd... is er dan ook een, een mooiste plekje in de Efteling, wat jullie betreft?
2: Ja, was. En de zo mooiste park in de wereld is toch de Efteling? Dat vind ik ook absoluut. Het, als je mij opensnijdt, komt er wel Eftelingbloed uit.
1: Kijk, een echte Efteling is dus, nog steeds. Ja. En heeft u ook nog een favoriete attractie in het park?
2: Ja, de Rolvluchten.
1: Ah, kijk ja. ja dat ja. moet wel. Kan Camera's niet anders. Goede keuze ook hoor.
2: Ja. Ja. Al moet ik vaten, maar gaat is ook mooi. Het sprookjesport is ook fantastisch.
1: Ja. En ik denk dat ik wel een vermoeden heb als we de vraag stellen: zijn er buiten de Efteling nog parken die je kunt waarderen?
2: En zo park, ja. 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 Ja,
3: nee. uh, het, het mooie, of het mooie, het, het trieste was eigenlijk dat uh, wij, wij zijn door al die jaren heen, kijk Paul die heeft natuurlijk uh, na de Efteling, hij is bij Holiday on Ice geweest, hij is bij Auto Stad in, uh, in Duitsland, bij Wolfsburg, Audi VW is die geweest, Om uh, Omniworld had hij natuurlijk wat minder met de business te maken, maar daarna met de Floriade, wij zijn altijd wel betrokken gebleven bij die IAPA, um, de laatste jaren dus wat minder en dat was de reden dat we drie jaar geleden dus dat hij zei... goh, ik zou het toch wel leuk vinden om nog een keer terug te gaan naar Orlando... waar dan de grote beurs is. Mm -hmm. En uh, te kijken wie zijn er allemaal nog? Hoe is het in de business? Wat, uh, welke parken kunnen we uh, nog bezoeken? En uh, we hebben op zondag toen nog het, space, het Kennedy Space Center bezocht. Daar waren we nog nooit geweest, want daar hadden we onszelf nooit de tijd voor gegeven. En met de gedachte, nou, dan hebben we de rest van de week in Orlando... kreeg hij dus maandagochtend vroeg zijn herseninfarct daar. En um, ja, toch op een moment dat hij had gedacht... ik ga nog even weer een zwong eraan geven... Ja, ging de zwong de andere kant op... en uh, uh, bracht ons tot waar we nu zijn.
1: Heel cru, uh, toch wel. Ja. Van alles wat u in de attractieparkwereld heeft gezien... is er altijd een attractie geweest waarvan je dacht... dat was ook mooi geweest voor een Efteling?
2: Ja, ik kan zeggen... Allemaal grootste achtbanen. Dat is natuurlijk... Kijk, ik denk dat een achtbanen, maar dat is later ook gebeurd... het meest bezoekers telt. De meeste mensen komen als je enige wat meer bezoekers telt... zijn meer achtbanen. Wat ik wel gezien heb, nu gezien heb... dat in de, in de Europark, dat laatste attractie met... Hoe heet die? die
1: Volutarium.
2: Juist. Dat, dat is wel... Ik denk dat dat past ook in de Efteling... Denk ik, zoiets is dergelijks, dat zeker. Ja? Ik denk dat het toch een zwem zo is dergelijks, goed zou kunnen voor de uitering. Zo is dergelijks. Het is wel weer een grote investering. moet je een grote investering. Maar zoiets zou kunnen, denk ik.
1: Ja. zie ik
2: wel zitten. Ja, als, als, als een apart of niet, niet, Geen floriade, zeker niet. Maar dat denk ik dat dat mogelijk zou zijn. Ja, dan krijg je... Toch een miljoen bezoekers per jaar meer. En dan investeren. Daar is ook mijn geld investeren. Maar... Ja.
0: ja, dan rest ons eigenlijk niets anders dan jullie beiden. Paul en Gerta, ontzettend te bedanken voor dit interview. We weten ook hoeveel, hoeveel energie het gekost heeft. Dat waarderen we enorm en daar hebben we heel veel respect voor. Ja, ik hoop dat onze luisteraars er ook heel veel over hebben opgestoken.
2: Ik dank jullie ook wel hartelijk dat jullie hier waren. Het was uh, het gesprek erg leuk. Ik ben blij dat Agerta ook meedoet. Want uh, zij kan het toch wel best uit hun woorden komen dan ik ben. En, uh, ik hoop jullie goed, goed en leuke uh, stof hebben gehoord over deze ervaring.
0: Dank wel. Absoluut. En ze zeggen wel eens achter iedere krachtige man staat ook een krachtige vrouw.
1: Dat geldt volgens mij wel uh, bij het echte nou dat
2: speelt, dat speelt natuurlijk zo. Zonder haar had het, had het anders geweest.
1: Nee? En we zijn hier natuurlijk enorm in de watten gelegd. Hè. De koekjes die liggen nog steeds op tafel, want die waren er iets te veel, denk ik. Ja, <laughs> maar... en, en natuurlijk de, de warme appeltaart. Ja, hè? zeker. En als je dus ook uh, iets van die gastvrijheid wil voelen, dan kan het dus als je naar de bed-and-breakfast zelf gaat. Ja,
0: bed-and-breakfast, zoek, uh, zoek het op.
1: Ja, we zullen sowieso wat linkjes in de show notes opnemen. Zoals een linkje naar jouw LinkedIn profiel bijvoorbeeld. Naar de Wikipedia pagina. Maar ook heel tof. Er is ook een, een leuke documentaire die op YouTube staat. Die heet Dag meneer Beck. Die duurt ongeveer een half uurtje. Die zullen we ook in de show notes zetten. Dat is opgenomen volgens mij rond de tijd dat de Floriade liep. Dat de, 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 de opbouw daar naartoe bezig was zeg maar. is dus ook wel een heel interessant inkijkje in, ja, in het leven van, van Paul. Ja, zeker. Heb je nou een vraag aan ons of wil je iets aan ons kwijt, dan kan dat via onze website. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En ga je naar het contactformuliertje daar, dan kun je een bericht naar ons toesturen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon mailen. Dat is info at kleineboodschap.com. En je luistert Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast app of op Spotify.
0: En daarnaast kan je ook al onze afleveringen vinden op de website. Dat is kleineboodschap.com en daar vind je natuurlijk ook alle show notes. En luister je ons nou in een podcast app. Zorg dan dat je je abonneert. En kan je een rating of een review achterlaten. Bijvoorbeeld in Spotify of Apple Podcasts. Dan vinden we dat ook altijd enorm
1: tof. Ja, dat was in ieder geval weer even deze week. Nogmaals echt enorm bedankt voor de gastvrijheid. En voor jullie verhaal.
2: Dankjewel.
3: En graag gedaan.
1: Dus bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Ah, houdoe, waar.
3: Dag. Hoi. Doei doei.